0: こんにちは。ここからのお時間はスマート佐賀モバイルアカデミーオブアート2023耳で聞くアートゲスト講師レクチャー田中美幸さん編をお届けします。このプログラムでは耳で聞くアートという大きなテーマの中でアートを届ける耳で聞く、アート展準備室をお題としてプロジェクトを進行していきます。今回進行を務めますのは福岡を拠点に文化芸術に関わるプロジェクトの企画制作を行い福岡九州のアートシーンを紹介するラジオプログラム「OurCulture/OurView」でプロデューサーも務めております賛成者代表の三好豪平と申しますそして共に進行をいただくのはこのスマートの発起人でもある佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授でありインディペンデントキュレーターの花田真一さんです花さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい。毎回にもなるんですけれども改めて、えっと、花田さんゲストとの対話に入る前にまずはこの「スマート佐賀モバイルアカデミー・オブ・アート」の概要そして、えー、なんで、まあ、今回の「スマートが、えー、耳で聞くアートっていうのをテーマにしているのかそしてこのプログラムは、えー、どういう人材や成果を生み出すことを目標としているのかといった点についてそれぞれ
1: ご紹介をいただきたいと思います。はいい、えー、スマートと我々が呼んででるのに略称で、えー佐賀モバイルアカデミー・オブ・アートの略称なんですが佐賀大学芸術地域デザイン学部が主催している人材育成ののプログラムの名前です2017年からスタートして、えー、継続的にやってきたんですけど、まあ、最初地域資源の掘り起こしっていうテーマからスタートして、えー、まあ少しずつテーマを変えながら続けてきてるんですが去年からは「耳で聞くアート」というテーマで、えー、プログラムを開催しております。で、えっと、アートマネジメントの人材育成することがもう目的なんですが、あのー、私の中の前提として、えーまあ、キュレーションのバリエーションをいかにして増やせるかっていう問題意識がありそれはあの現代美術は特にそうなんですが、えー、視覚芸術とか空間芸術という枠にとらわれないもういろんな自由な表現の幅の広がりがある中で、えー、キュレーターの,そのキュレーションの方法がなかなかそこにまだ追いつけていないんじゃないだろうかという問題意識があったので、まあ、新しいキュレーションの方法を模索しよううということでもう去年からはひとまず聴覚を頼りに考えてみようかなということでやっておりますがあのなかなか前例とかあのいいアイディアとかがなかなか集まらず今年いろんな専門家の方にお話聞きながらどういう耳で聞く後のキュレーションの在り方が可能かなっていうのを話をしながら考えたいと思ってこのゲストレクチャーをやっております。ということで
0: 、えっと、ここからのお時間はそのゲスト講師をお迎えしての、えー、レクチャーと対話のお時間に入っていきたいと思います。今回のゲストは、えー、田中美幸さんということで、えー、まず田中さんのプロフィールを簡単にご紹介をさせていただきます。田中美由紀さんはキュュレーターーータプロデューサーアクセシビリティ研究を専門として活動されており、「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを企画、表現の見方や捉え方を障害当事者や鑑賞者とともに再考されるような活動を続けていらっしゃいます。これまでのお仕事に映画「ナイトクルージング」、「音で見るダンスのワークインプログレス」、「ルール展」、展覧会「語りの複数性」オオーディオゲームセンターなどさまざまなプロジェクトを手掛けてこられました。ということで今回、えー、そういう田中さんをお迎えすることになるわけですけれども、えー、花田さん今回田中さんをゲストとしてお迎えされた理由であったりとか狙いありましたら、えー、っとぜひお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか
1: 。ははい、あのーまあ、このゲストレクチャーをを企画すするるにあたりお三好さんと色々打ち合わせをする中で実は三好さんから田中さんのお名前を挙げていただいたんですよね。で私はその時あの思い浮かべたのは2121デザインサイトのルール展の企画を真っ先に思い出して「うん、ああの方か」っていうことであのそ,それはもう間違いないなと思ったりすい<笑><笑>一文にもなくって感じだったんですけど、うん、その後田中さんの他の企画のことも調べてみて、みいろいろ今回のヒントにつながることがお聞きできそうだなということで来ていたた。だ
2: きました
0: 、うん、いや本当にあの今お話しいただいたように僕自身もあのとにかく田中さんの活動をずっと見て,くる見てきながら今回あの「耳で聞くアート」っていうあのお題を頂い,いた時に真っ先に思い浮かべたあのが田中さんだったのであの今回こういうふうにお迎えできてとっても嬉しいなというふうに思っております。えー、それでは田中さんをお迎えしたいと思います。えー、田中さんどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。田中美幸です
0: 。はい。そしてあの今回あの実は今日の収録なんですけれども、えっと普段のですねえっとこのゲスト講師レクチャーではあのオンラインでつなぐにあたって画面を普通にオンにしたまんまえっと皆さん顔が見える状態でえっと収録をしていってるんですけれども、今日は特別にですねそのみんなの画面のビデオを切ってですね音だけであの収録をするというあの形をとっているのでちょっと普通今までとは違う感じのまた聴き心地になるかもしれませんがそれも含めて田中さんどうぞよよろろししし
3: しくくおお願願いいまますす、えっと、私目が見えない人とプロジェクトをやる時の打ち合わせってこうしてて、うん、やっぱりこう。見えて聞いて話すのと音だけを聞いて話すのとでは全然その話す方のモードも違うしもちろん聞く方のモードも変わってくるのでなんか条件を揃えるためにこうしてるんですけど多分全然違いますよね
0: 。もうあの実は今これ導入からあの話すスピードがまずちょっと落ち着くというかうん、うん、ゆっくりになるっていうことに結構実は驚いていて
2: <笑>うん、うん、あとまあそ
0: の対話の間もなんかこう相手が出るまでの待つほんのなんかコンマ数秒ぐらいなのかもしれないんですけれどもなんかその呼吸がやっぱり全然違う感じがしてこれは全然もう知覚体験として違うゾーンだぞっていう感じがしていま
2: す。
1: 私もさっきからこう対話知ってるっていうより、ずっと独り言言ってるって
2: 感
1: じ<笑><笑>す。すごい不思議な感じ
3: 。<笑>そうですよね、なんか間とかちょっと分かんなくなりますよね、最初。うん、うん、まあ、それも含めて、そう、多分徐々に慣れていくのか、ちょっとこの時間の中で慣れれるのかわからないんですけど。はい、よろしくお願いします。ます
0: よろしくお願いします。今回ですねあの本当に田中さんをお迎えするにあたって、まあ、先ほどちょっと触れたんですけれどもこれまで田中さんが手掛けてこられたさまざまなプロジェクトがあのかなり今回のやっぱ耳で聞くアートっていうところに本当に直結する問題意識を持ってあの、まあ、その山の登り方というかもともとの立ち起こりはちょっと違うのかもしれないというところもあるんですけれどもあの一個ずつですねちょっとあのやられてこられたことをですねちょっとお聞きしていくところからまず始めてみたいなと思っています。はい、えー、っと今回まずちょっとあの事例の中で言えば、まず一つ目、音で見るダンスのワークインプログレスというですね、プロジェクトを、えっと、カート、神奈川芸術劇場で、えっと、なさられた、えっと、この事例が、えー、まずちょっとあの僕も YouTube で拝見して、あのこれめっちゃこの、もうこれやんとか思ってちょっと感動したんですけど、これ改めてちょっとまずどういう事例だったかっていうところからご説明をいただいてもよろしいですか
3: はい、えっと、ちょっと自己紹介を少ししてもいいですかね。もちろんで
0: す、すいません。前
3: 提に、いえいえ、なんか前提の多分、あの情報があるとまた理解が違うかなと思って。えっと、私は先ほどご紹介いただいたように、キュレーター、プロデューサー、で最近はアクセシビリティ研究をしているんですけれど、もともと障害のある人と、こう生まれそうだったりみたいなことは全然なくって、障害に関わるようになったのは、えー、キュレーターとして仕事を始めてからです。で、それまでは全然、あの、身近に接する人っていうのはいなかったんですけれど、たまたま、あの、一番最初の職場が 2-1-2-1 デザインサイト、あの、キュレーターとしての最初の職場が 2-1-2-1 デザインサイトで、そこで、えっ、ー、と、2009年に、骨展というのをあの山中俊二さんのディレクションで行いました。それの2ン側の企画の担当者で一緒に展覧会を作っていったんですけれどその時、まあ、いわゆる骨ってそのあの骨格標本とかそういう意味での骨ではなくて物事をこう構造から見直そうという趣旨の展覧会で,でその準備をしている2008年かな。確かその出来事が起こったのは2007年になったかもしれないんですけれど、オスカー・ピストリウスっていう義足のアスリートが健常者の記録を超えるっていう、まあ、出来事があって、で、その映像が、ま、すごく、あのー、まあ、一部の間だけかもしれないんですけれど、出回っていて、で、まあ、その走る姿がものすごい美しかったんですよね。それがなんか、こう、本当にブレードランナーって彼は呼ばれてたんですけれど、まあ、ブレードランナーそのものというか、少しこう、未来の人間というか
2: 、
3: うん、なんかそこはすごくあの面白いねっていう話を山中さんともしていて、で山中さんはすごくその当時、あの義足にあの興味を持ったれていて、結果、あの骨店で、新しいこう義足のプロトタイプを発表しようっていうことで展示をさせてもらったり、まあ、その関連イベントとして義足のアスリートとあのミッドタウン走ったりとかっていうイベントをやらせてもらう中で、まあ、一番最初が義足だったのである意味こうなんて言えばいいんだろうな、まあ、エンデザインとかエンジニアリングとまあすごく相性がいいエリアだったというかそれもあって、まあ、すごくあの義足ってこう人の体を代替する新しい骨というかう新しい身体として面白いなと思ったのが一番最初のきっかけです。うん、でその後ちょっとワイカムに行ってたりとかしてでやっぱりこう障害の扱われ方って都会と地方では全く違うので。例えば山口だと障害のある人見かけたことすらなかったんですよね。うん、その、知、ま、的障害の方が、ま、バスでそのどこか施設にあの運ばれていく様子をちょっと見たりとかはあるんですけれど、街中で歩いている様子とかも全く見たことがなくて、ただその山口行っている間、九州ね、あのすごく素晴らしい福祉施設たくさんあるので、その施設をいろいろ見学させてもらったりとか、勝負学園行ったりとか、いろいろさせてもらって、設定は作っていったんですけど、本格的にまたプロジェクト始めたのは、東京戻ってからという形になります。なので、まあ、2014年ですね。で、えーと、その時にちょうどいろいろリサーチをしていて、日本科学未来館で、まあ、東京オリンピック・パラリンピックが、決まったところ、まあ、入って直後に決まったのかな。で、障害のプロジェクトをこう立ち上げるみたいな話になって、で、いろいろリサーチをしてた一環で、盲学校に見学に行きました。で、たまたま体育の授業を見学させてもらって、その時に、まあ、今、このみんな何も見えてない状態、すごいいいなと思うんですけど、あの、準備体操をしていて、はい、じゃあ手上げましょうとか足伸ばしてとか、まあ、すごいシンプルなあのインストラクションを先生が前でしていってでそこに何人ぐらいかな15人ぐらいですかねあの目が見えない生徒の人たちが、まあ、並んであの体操するんですけどその時に手上げてっていう時にみんなバラバラの方向に手を上げるんですよね。うん、でそれはやっぱり今見えてないのであ、その見えている見本に習う必要がない。で、今、例えば皆さんにこう手を挙げてって言った時に、まあ、上に挙げる人が多いのかもしれないですけど、まあ、横に挙げたり、前に挙げたり、斜めに挙げたり、まあ、いろんなことができるわけですよね。その言葉だけを元にすると。でその授業では、そのみんなが本当にバラバラの方向に手を挙げるっていうことを別に直したりせず、まあ、そのまま先生はもうそれが普通のこととして淡々と進められていて、まあ、それがすごいいいなと思って、なんか、いまだにもうなんかその景色が割と自分の中では前提としてあるんですけど、なんかこういうことを普通に作れたら、まあすごい、なんだろう、アートとかデザインとか、まあどうでもよくて、まあそういう場所を作れることができたなら、まあすごくそれは何かこう作品を作るとかっていうよりも意味があることなんじゃないかなと思って、で、まあなんかそういう体験を作りたいなと思った最初のきっかけがその出来事でした。でちょっとすいません、長くなるんですけど、その後、えーとまあ、その出来事をきっかけに、まあ、目が見えない人と、その時は、えー、とダンスを作るっていうアウトプットにつながったんですけれど、でそれが2016年ですね。でそれをやる中でやっぱりこう目が見えないっていうこととその解釈の多様性みたいなところにものすごく惹かれてであの目が見えない人に視覚情報をこう伝える音声ガイドっていうものがあの最近だと映画にはかなりたくさんついてるんですけれどその後あれですねテレビだと副音声とかあの音声解説放送とか何かいろんな呼び方を。あの局によって違ったりするんですけれど、そういうものを作る講座に通うことにしました。で、その講座に通ってたときに、ああ、なんかこれって私が盲学校で感じたことと近いのかもなって思ったんですけど、音声ガイドの講座だと、まあ、みんな別にその生徒なので、ノウハウがこう分かってるわけじゃない人たちが、同じ10秒とか15秒とかの映像を見て全然バラバラなことを言うんですよね。うん
2: 、
3: それはまあ映像は同じで見てたらなんとなくみんな同じようなものを見てる気になってるけどいざそれの何を描写するかって人によって本当に違っていて、うん、例えばこう男女が川とかまあ田舎の,あの風景の中で。ここ向かい合って川辺で立ってますっていうのを皆さん思い浮かべた時にじゃあ何時代の<笑>どんな男女を想像するかって多分みんな違っていて、うん、でその男女の景色とのこう比率大きさの比率とか例えば洋服の感じとか2人の表情とかって多分全然違うと思うんですよね。うんでその音声ガイドの講座でも本当にみんなバラバラだったのが面白いなと思っていて、ま、だこんなにこう見,え見てるっていうことはすごく、まあ、曖昧なことなんだなっていうことと同時に言葉にする、まあ、音声ガイドにするしかもそれを目が見えない人その視覚情報がないことを前提にしている人と共有するっていう,こう条件があるだけで。こんなに人って話すんだな話自分が何を見てるかを話し出すんだなと思ってっそのことはすごく面白いなと思ったんですよね。でそれをこう元にしてなんか企画作れないかなと思って行った時にたまたまそのカート神奈川芸術劇場の方からまあ何かあの企画してもらえないかっていう話があって。で、その時に音で見るダンスを提案したっていう流れですね。うん、で、音で見るダンスは、まあ、なんでダンスかっていうと、私自身ダンスすごい苦手なんですよね。うん、あのいわゆる多分、なん,なんて言えばいいんでしょう。<笑>なんかいい言い方があるから、なんだろうな、うんあの。ダンスがもちろん、全部が嫌いなわけじゃないんですけど、まあ、すごくこう自分の世界に入ってるこうダンサーのパフォーマンスを見てこれ,これは一体何をどう見たらいいんだろうって思ってしまうタイプの人間なんですね。うんうん、で<笑>あの例えば映画の音声ガイドだと、まあ、例えばさっきみたいに男女がこう向かい合っている情景があった時に。そう後ろに綺麗な山が映ってたら、なんかその山とかを、まあ音声ガイドで触れることもできるんですけど、うん、ただ、尺があるし、その映画の物語を進めないといけない、うん、進めないといけないというか、うん、映画の物語に沿って描写していかないといけないので、その、ずっと山の話してるわけにはいかないんですよね、当然。はいうん、ただ、ダンスだと、そもそもこうイメージがこう抽象的に構築されてできていくものだしその振り付けを追うことが必ずしもダンスじゃないなと思っていたので、うん、ダンスだったらこの音声ガイドの多様性って生かせるんじゃないかなと思ってあのダンスにしたっていう感じです
0: なるほど表現自体があの抽象をこう抽象性を要しているというかもともとそういうものだからっていうことであ
3: とはまあみんなその自分がこうどう見ていいかわからないと思っている時に、うん、<笑>みんな一体何を見てるんだろうなっていうことを単純に知りたかったっていうのもあります
0: 。なるほどこれで具体的にまあその音で見るダンスっていうことをあのじゃあ実際にまああの形にするっていう時にあのどういう手法でそれを表現することにされたんですか
3: えっと音で見るダンスの肝となる部分は音声ガイドを複数設けるっていうことでした。でそれはやっぱりあのさっき言ったようにダンスって必ずしも振り付けをじゃあ完璧に言語化できたら、そのダンスを描写したことになるのかっていうと、全然そうではなくて、うん、やっぱりもちろんその、それも一つの要素だとは思うんですけど、例えばその、なんて言えばいいんでしょう、振り付け、動きでは捉えきれない、そのダンスから伝わる、こう、例えば緊張感とか、うん、逆に、うーん、すごくこう朗らかな楽しそうな感じとか、まあ、ちょっとスポーツみたいにあの格闘してる感じとか、まあ、いろんなことが生まれうるわけですよね。うん、そういうなんかダンスっていうものの見えるものと見えないものをこうどういうバランスで表現するかって多分さまざま本当にあの、音で見るダンスのワークインプログレスっていうタイトルにしてるのは、これ永久にワークインプログレスだなって思ったからなんですよね。多分結論が出ることってなくて、うん、その新しい語り手が増えたら新しい音声ガイドが生まれるし、まあ観客が違えば違う解釈が生まれるし、っていう意味でワークインプログレスをつけてるんですけど、うん、なのでその、ま、複数、私がその音声ガイドの講座で体験したように、その様々なあの見方があり得るっていうことをもう物理的に提示しようと思って、その3つ音声ガイドを、あ、3つに、あの1年目はしたんですけれど、あの複数音声ガイドを作るっていうことは、あの核の部分としてあります
0: 。なるほど。いやあの実際あの YouTube で当時のですね音で見るダンスのワークインプログレスのダイジェスト映像とかがあの見れるもので、はい、あの僕もあの遅ればせながらこれ拝見してですね、はい、なるほどこういうアプローチがあるのかっていうふうに本当感動したんですけどあの今おっしゃられたようにその3つの音声ガイドをえっとご準備されてあるんですけどその3つがそれぞれえっとまずダンサーの、えっと、その内面というか、はい、えっと、ダンサー自身が、えっと、そのダンスを踊っている、その内面で起きていることを、あのー、言葉で伝え続けるガイドと、あと2つ目がえっとその観客目線のガイドということになるわけですけどその要は実際に踊られているものを徹底的にその言葉でディスクリプションしていくというかまあ記述していく除述していくっていうのが2つ目で,であと3つ目がえっとこれは何と説明したらいいんだろうなあの場の目線のガイドっていうことでえっとそこで起きていることをこうある意味こう解釈込みでちょっと,こと言語化していくみたいなことなのかなと。
3: 神の目線というか俯瞰して見てるような目線でですね、うんうん、はい、うん、捉えるっていう
0: 。ですね。で、あの僕、これあの、やっぱり見たときに本当に感動したのが、まあ、あの割とまず。あのやっぱ振り付けを全て叙述できたらじゃあそれは見たことになるのかって田中さん先ほどもおっしゃられてたんですけどあの、はい、まずやっぱストレートにそう考えるじゃないですかあの、はい、どれだけ正確にディスクリプションできるかみたいなことにチャレンジするんだけどやればやるほどなんかこう、はい、トろう感が出てくるというかなんかこういうことかみたいな感じになるのって本当にすごくわかるところで。はいはいはいあの実際僕も、はい、あの自分でラジオ番組をやっていてアートを紹介するようなプログラムをやっているんですけど、うん、一時期一回その作品の,あの作品を具体的に番組を通して表現するっていうことをやろうとした時に一回徹底的にその記述をしてみるというかディスクリプションしてみるっていうことにチャレンジしたんですけどはい、はい、なんか全然そういうことじゃないってい感じになったんですよね。僕あのこので見るダンスのワークインプログレス見て一番感動したのはあの実は1つ目のえっとダンサーの内面の,あの、はい、ガイドがあるっていうことでこれと組み合わさった瞬間にその一個一個の動きアクションみたいなものの意味合いとなんかそのんだろうなあの解釈の幅みたいなものがもう。ぐんとこう広がる感じがあってちょっとかなり圧倒されてはい、はい、であのダイジェスト映像の中ではその3つがもうあの入れ替わり立ち替わりどんどんあのぐるぐる変わっていきながらで1つの,あのまあ演目を音で見るっていうことになっていてこれはすごい体験でしたっていうこれすみません感想みたいになっ
3: ちゃうんですけど。あの毎年これ今6年目なのかな、うん、で毎年全然違うことをやってるので、うん、あの毎年変わるんですけど1年目はその3種類の音声ガイドで、えー、と2回上演したんですね明るい状態と暗い状態でそれぞれ1回ずつやりましたで、ね、2>, 2年目は全く違う3つの音声ガイドで3回上演しましまた明るくして確か1回消してまた明るくして、うん、っていう状態で3年目は逆に1種類にしてました。ええはい、で、えっと、4年目1年抜けて5年目で城、えっと、崎国際アートセンターにあの呼んでいただいて新作をまた作ってるんですけど。うん、そうなんです毎年全然違うようにしてて1年目に関して言えばそのあ1年目から3年目も確か1年目2年目のダイジェストを流しているあダイジェストじゃない1年目2年目の音声ガイドも選んで聴けるようにしてたので、まあ、1年目から3年目まではラジオを使って、うん、あのコミュニティラジオ的なって言えばいいんですかねその、うん、劇場の範囲内にその電波を3つ走らせて、でそのラジオの,あのチャンネルにそれぞれの音声ガイドを割り振ってで、そのチャンネルを選びながら観客の人はダンスを見るっていうことをししてもらいました
0: 、うん、文字通りだからチャンネルを切り替えるような格好で作品の鑑賞体験が変わっていくっていうことですよね
3: 。はい、そうですね
0: 。うん、これ、うん、あのすみません。実際なさられてあの、まあ、それこそワークインプログレスとあのおっしゃられている通りり何て言うんだろうな、はい、あのこれが決定版だっていうことには絶対なりえないと思うんですけど、はいはい、<笑>なんかやっていく中で何、はい、て言うんだろうなあの手応えがあるものとあのこれ全然ダメだったなみたいなものとか、はいろいろあるんじゃないかともう察しするんですけどもう、はい、どうですかこれ。<笑>
3: えっと、これちょっと、あれですね。うん、まず、1年目の音声ガイドを聞いてもらいましょうか
0: 。お、ありがとうございます。ぜひお願いします
3: 、はい。えっと、じゃあ、まず1つ目なんですが、ちょっと全部流すと10分あるので、えっと、ちょっといいところで止めますね。はい。まずは音声ガイド、1つ目です。えとダンサーネジ、ね、美人さんによる音声ガイドで、えー、とテキストはネジさんが書かれていて朗読は安藤智子さんという、えー、女優さんです。まあ、これもなぜ、はい、あの本人がやってないのかとか後でお話しできればと思います。はい。じゃあ今から再生します。
0: 体は水水がが入った袋水の中に内臓や骨が浮かんでいる頭のてっぺんを糸でつられている糸が引っ張られて体が
3: バウンドする体の中の水が揺れる
4: T シャツの裾をいじるつられる水袋
0: これは私です水袋鼻をかく唾を飲む水袋私はここにいますいません水
4: 袋私はここにいますいません水袋私水
3: はいちょっと実はまだこれあのダンサーが、えー、舞台の左奥にいてまだ手前にも出てきてない、うん、<笑>あのなんて言えばいいんだろうな枕言葉みたいな部分なんですけど、うん、はい。これが音声ガイド1でした。で 2>, はい、2つ目いきますね。2つ目は、えー、本プロジェクト研究会によるテキストで、えー、と朗読が、えー、研究会のメンバーの、はい、ファイ i f i の加藤和也さんという方が読まれています。で、これは、あの、後ほど話せればと思うんですが、えー、このプロジェクト研究会というものが、あのかななりコアな部分を占めていましたでこれは目が見える人と見えない人が一緒に、えー、音声ガイドを作っていくっていうもので、えー、と1年目は観客席から見,た見て何が起こっているかというのを、まあ、いわゆるカッコつきですけど客観的に描写する音声ガイドです。うん、じゃあ再生します
1: 。舞台の左奥に立つねじぴじんグレーの T シャツにジーンズ裸足両腕の力を抜き足を軽く開いて膝を柔らかく曲げながら跳ねる音に合わせてその場で何度も跳ね続ける水の入った袋が上下に揺れているかのよう跳ねている時だけどこか意識が遠くにあるように見える同じ姿勢で跳ねながら少しずつ手前に移動してくる重心を下に放るように跳ねている舞台手前で移動が
3: 止まるはいちょっと少しだけ前に出てきたっていうところですが、うんはい、これが音声ガイド2です。うん、で、えー、と最後が、農学士の安田昇さんがテキストと朗読をされています。これが、まあ、いわゆるちょっと俯瞰の目線で、えー、自分の体をその劇場の舞台と見立ててダンサーを侵入者と捉えた音声ガイドです。うん、再生します
4: 私私は部屋である私の中に何やら異物が迷い込んだらしい。右の腰のあたりに痛みを感じる。やがてそれはうごめき始める。うごめく。飛び。跳ね。飛び跳ね飛び跳ね跳び跳ね飛び跳ね,び跳ね腹のほへと飛び跳ね進み飛び跳ね飛び跳ね跳ねてゆくかと、あの音やがて、隣な,ながらも、飛び跳ね、飛び跳ね、飛び跳ね,ね、
3: 飛び
4: 。
3: はい。という三つが、一年目の音声ガイドです。う
2: ん
0: 今あの、それこそお話しされている中であの、ちょっと後で話しましょうかとおっしゃられてた、はい、例えば、一つ目の、えっと、ネジピジーンさんの、えっと、ダンサー自身の,、えっと、その内,内面で行われているそのものをガイドするやつを、えっと、女優さんに読ませたっていうそのところに意図があったみたいなこともおっしゃられてたと思うんですけど、そこあたりからちょっと聞いてみたいと思いますが、はい、いかがだったんですかこれは
3: えっとーそうですねあの。このプロジェクトで重要だったのは、まあ、今もあの割と自分の中ではあのプロジェクト全てにおいて共通するところではあるんですけれどあまり正解を作りたくないというか、まあうん、観客のの数だけ答えがあるると思っているので何かこうこれが答えであとはまあそれを引き立たせるための何か、あのー、素材みたいな風にはしたくなかったんですよね。でただやっぱりこう、うん、ダンサーが自分でガイドをするってなるとみんなそれを正解と思いたがるというか。なるほどなるほど。ほどはい。で特にそれをダンサーが読んでしまうともうまさに。正解というか、さらにそれを強化してしまうっていうことがあって、で、誰か別の方にあの読んでもらいたいな、というふうには思っていました。で、えっ、ー、と、ねさんもそれに賛成してくれて、で、いろいろ候補を出していったんですけれど、なんかこう、下手に男性に読んでもらうよりも、もう思い切ってあの女性で、ただ、マネジさんのダンスの世界観と近い方がいいなと思っていて、安藤さんにお願いしたっていうところです。なるほど
0: 確かにあの、はい、これまでの議論の中でも実はあのこの耳で聞くアートの議論の中でやっぱりその作家自身の言葉みたいなもののある種の権威性みたいなものとかいうところもあの話が出たように記憶するななんて思いながらあ確かにって今お話聞きながら思ったりしたところで
3: した。
0: はい、あのこここままでちょっっとお願いしま
3: す一、えー、個面白かったのがあのが、うん全部の音声ガイド YouTube に上がっているのでよかったら聞いていただけたらと思うんですけど途中タッタタタッタタッタタタッタっていうあの、うん、部分があるんですねネジ、ね、さんの音声ガイド、うん、でそれをあの安藤さんがネジ、ね、さんがネジ、ね、さんはあえて同席せず安藤さんのリズムで読んでくださいっていう指示で、うん、あの安藤さんお一人であの録音にまれたんですけど安藤さんのリズムだと「タッタタタッタタッタタタッタ」だったんですけどネジさんは自分で実はサンプルの音源を一応くださったんですけど全然違うんですよ。どんなだったっけなちょっと私も今すぐ出てこないかもしれない。「タッタタタッタ」とか全然その「タッタタタッタ」じゃないリズムで読まれていて。それはすすごい面白かったですね、うん、だからテキスト同じものだったとしても、うん、そのリズムの取り方とか、うん、そのトーンというかはもちろん当然人の体によって違うわけでうん,、うん、なんかそこもすごい2つのそのあでこの3つの音声ガイドを1年目にあの上演した時に細間博道さんって私の実は博士課程の先生なんですけど細野さんに1年目から見てもらっていて、うん、で細野さんがこのプロジェクトの、ま、面白いところというかあの特徴は2つ体あるいは3つの体があるってことだよねっていうのをあのレビューで書いてくださったんですけど、うん、その踊る体とテキストを書く体と、うん、読む体と。うんうん、それがまあ安田さんの場合はテキストを書く人と読む人が一致しているので1つなので、うん、まあネジさんと安田さん2つの体があるんですけど例えばそれが読み手と書き手が違った場合3つの体がある、うん、ある意味その3つの体のダンスというか
2: 、
3: うん、とも捉えられるねっていう話をしてくれて面白いなと思いました。
0: 面白いですね。あの、これ読まれる、うん、あの、その、ね、さんが書いたやつを女優さんが読まれた、あの、その時は、えっと。はい、映像を見ながら、それに、あの、あの、朗読を当てていくみたいな感じの収録だったんですか。すすなるほど。はい、それでもやっぱりリズムが、体感、あ、その要は、発するリズムが違ったっていうことなんですね
3: 。そうですね。まあ、多分、例えば、安藤さんが女優ではなくて、ダンサーで。はいうん、ある程度その虹さんと系譜というか、うん、あの歩んできたこう支持してきた踊りのタイプが近ければ似たものになってたかもしれないですけれど、うん、2二人は全くそういうあの共通のバックグラウンドはないので、うん、まあそこがあのリズムの違いを生み出してたとも言えると思います。
0: 面白いですねお話聞きながら今回の,やっぱりこのスマートの発起人である花田さんあのもうあのずっとやっぱりあの今回のプロジェクトをあの進められる中でやっぱそのキュレーションの中にこうなんか正解を作りたくないって田中さんがおっしゃられたことと同じようなことをずっとおっしゃっていたようにも思うのでちょっとここまでのお話を花田さんに一回ちょっと振ってみたいなと思うんんですけど花田さんいかがですか
1: いや興味深いです。で、先ほどから田中さんがこの説明をされるときに、あの、公、うん、演っていう言葉を使われるんですけど、このフォーマットとしては、はい、劇場での公演っていうフォーマットでの発表なんですかね
3: 。そうですね。あの、劇場での公演なんですけど、なんかよく本当にいろんなプロジェクトやってて言われるんですけど、こう説明がしづらいみたいな<笑>こう、何でしょうね、私はあんまりその作品前としたものが苦手で、自分はこう何か間にあるようなものを扱いたいと思っているので、そのカテゴリーにバッチリはまるものっていうよりは、そこを少し横断したり、間にあったりする曖昧な状態で、観客も交えてそれが何かを考えていくっていうことに興味があるので、まあ、一応公演なんですけど、うん、でも来ると観客は無条件にそのダンスの後の感想共有に参加させられるっていう公演で
1: す。<笑>あの、な、そ
3: の朗読は録音されたものが流されてるんですね。あ、えっ、ー、と、そこも肝なんですけど、1年目は、えー、っと、音声ガイド1と3は朗読、あ、えー、っと、録音で、二<あ>はライブでやったんです
1: 。ああ、そ、そこが疑問だったんです。その、
3: はい。プレイヤーたち
1: のプレイヤーたち、まあ、コラボレーターとプレイヤーと、あと、オーディエンスがどのぐらい同期して、どのぐらい非同期だったのかなっていうの
2: が。はい、はい。疑問だ
1: ったのと、はい、これを展示っていうフォーマットでも発表することがあるのかっていうことと、あとドキュメンテーションはどういうふうにされてるのかなって,って、はいうのも、はいはい、いろいろ疑問が浮かんできました
3: 、はいえっと、そうですね、このプロジェクトはあの、複数音声ガイドを作るっていうことと、何回も見るっていうことをあの確認しています。何回も見るっていうのはやっぱりこう音声ガイドを作る時もそうあのいわゆる映像とか映画の音声ガイドを作る時もそうなんですけど例えば1つ、まあ、10秒20秒の映像でも何回も見るんですね。で、うん、何回も見て一体何を描写するのが適切なのかっていうのを考えるんですけれど。でもそうやって、まあ、何回というか、まあ、10回20回は見るんですけどそれその回数見ていくと全然最初見てたものとは違うところが目に入ってきたりとか逆にあれここって描写しなくていいのかなとかなんかどんどんどんどん自分の中でイメージがこう多面的になっていくというかその過程も面白いなと思っていてなので実はこれ1年目は2回で、えっ、ー、と、そう、さっきも言いましたよね。1年目2回、2年目3回で、えっ、ー、と、実は3年目4回やってるんです。4回上映して、ネ、ね、ジさんにはすごい大変な思いをさせてしまったんですけど、<笑>なんか、でもその3年目に安田昇さんに、あ、3年目じゃないかな。ちょっと何年目か忘れちゃったんですけど、安田昇さんにも実際に、あのー、この上演の様子とかもあの見てもらったりした中で、能は100回見て初めて、なんとなくわかったかもって言えるみたいな、それでもわからないっていうことをおっしゃっていて、うん、面白いなと思ったんですけど、なんか普通の公演って何回も見るってないじゃないですか。うん、まず、やっぱり1回見て終わり。っていうものが基本的には作品とされてると思うんですけど、うん、まあ、あえて演出的な意図がない限りは、なんかそう、そうではない体験にしたかったので、なんかこう、ある意味ワークショップ的なことでもあるし、でも、あの、体、なんだ、体裁的には公演というか、まあ、その公演とワークショップの間みたいな形でやっていました。で、今回、のこのプロジェクト全体を通して、えっと、3何十ページかなアーカイブを出してるんですけどであの音で見る .net っていうウェブサイトに一応これまでの映像ちょっと木の先以降のはまだ上げられてないんですけれど最初の3年の映像はすべて上げていてでその300ページの,あのアーカイブも読むことができます。で、その中に全部の音声ガイド。えっ、ー、と、例えば2年目は、チェルフィッチの岡田敏樹さんが、うん、あのチェルフィッチの川崎まりこさんという女優さんにあの読んでもらった、何、えー、て言えばいいんでしょうね。あれは、とがきのような、演劇のとがきのような音声ガイドと、あとは1年目の研究会の音声ガイドを少し発展させた、また別の,あの音声ガイド、えー。観客席から見て何が起こっているかということを描写するのが1年目だったと思うんですけれど、まあ、そこからもう少し、えー、踊り手に近づいたというか、まあ、ちょっと発展させた音声ガイド。で、3つ目が、えー、とラッパー語り部のシビトさんという方が、えー、リズムを完璧に合わせているけれども、ダンスのことは全く描写していない音声ガイドっていうのを、えー、作ってもらっています。でそれぞれ全部、あのー、アーカイブのブックレットで、テキストで読むこともできますし、映像でも見ることができるっていう状態にしています。質問答えてましたっけ、今ので。はい大丈夫
1: そかそかリアル空間での展示はないけど、まあ、常にネット空間では展示がされている状態ですね
3: そうですね、私は展示はないなと思っていてこのプロジェクトで私が一番学んだことって、うんうん、人は音を聞いていたとしても耳だけで体験するっていうことはないんだな。っていう当たり前のことなんですけど、やっぱりその目が見えない人もまあ、主に目が見えない人から学んだことではあるんですけど、皆さんすっごいこうダンサーの佇まいに関して、あの印象に残ったっていう話をされるんですよね。で、このプロジェクトの特徴として上演時間はえっ、ー、と例えば。2>, 2回繰り返したら1回のダンスが10分なので2回繰り返したら20分3回で30分4回40分なんですけど全体で2時間あるんですよ、うん、でその残りの時間何してるかっていうと観客全員を巻き込んだ感想共有の時間にしていて、うん、で主にあの目が見えない人が例えば最初あのコメントしてもらってで、そこから目が見える人も入っていって、もう観客の皆さんからの,あの質問をも、質問というか、感想をもとに、あの私たちも含めてトークをするっていうのがあの趣旨なんですけど、その時に、やっぱりその音では伝わらない情報について、すごく言及される方が多かったんですよね。でそれはそのダンサーから、発せられるエネルギーを感じながら見たとかそのダンサーのかもあ醸し出すまとう空気が変わった瞬間があったそれはこういう音声ガイドの時だったとかなんかそこも合わせてのやっぱり体験なんだなと思っていて自分はやっぱりその音声ガイドの、まあ、解釈の多様性の面白さから始まっているので。やっぱりこう音で見るっていうふうにつけてますし、何かこう聴覚を中心に考えてた部分があるんですけれど、そうじゃなくてやっぱり体全体で人は聞いているんだなっていうことをすごくあの教えてもらったプロジェクトですね。うん、だから、まあ、展示っていう形で映像に音声ガイドをつけてっていうと、その体の部分が伝わらなくなってしまって、やっぱり映像を見ながら、その音声をつけていくっていうことにあのなってしまうと思うので、やるとしたらやっぱり必ず上演でなければいけないなと思ってます
2: 。うんうんうん
1: 、ラ,ライブであることは、ね
3: 、そうですね
1: 。えー
3: 、ライブで、まあ、観客も演者というか、まあ、ダンサーも同じ場を共有していることがすごく重要なんだなと思いました
0: 。これあの参加しているその観客は、えっと、あのダンス自体を目で実際に見て見ながら音を聞いているっていう体験とこれあの,あの目を閉じてというかえっとそのダンサー自体を見ないで音だけを聞くっていうこともやったんですか
3: はいなので1年目は最初明るい状態で次に電気を消してうん、うん、2>, 2年目は明るい暗い明るいで3年目は明るい暗い明るい暗いにしたうん
0: <笑>はいでそのやっぱその暗いっていう要はそのダンサーの,あの動きそのものは見えない状態であのはいあの体験したとしてもそれはやっぱりあの今おっしゃられてたようにその体全体で聞くことになる、はい、要はその耳音だけでやっぱりその体験を完結させることではないっていうようなことだったって
3: いうことなんですか、はい、そうですねむしろその暗闇があったから見える人たちもそのたたずまいっていうものがどれくらい重要なのかっていうことに気づいたというか
2: そうなのか。
3: そうですねだからその明るくする暗くするの順番もすごく悩んで、うん
2: 、
3: ただやっぱり暗くした後に明るくするとなんか答えを言ってるような風うに見えてしまうなと思って明るい状態から暗くするっていう風に1年目はしましたね。うんうん
0: 、いやあのこれまた花田さんにちょっと振りたいなと思うんですけどあの花田さんあの僕らは今この耳で聞くアートっていうことをやるときに、まあ、その聴取体験耳から入ってくるその聴取体験をまあ一時情報として、まあ、一時インプットというか一時入力としてで、えっとまあ、鑑賞体験が成立するものっていうことをまあ一旦仮説を置いて進めようと思ってたわけですけど。今田中さんから提起されたものは耳だけでは完結しないのかもっていうこの。提起を受けてしまい、<笑>どうですか。<笑>は
1: い、先ほどの仮説はもう早バレと却下ですね
3: 。なんかあの、うん、面白かったのが、あの。二、うん、年目、1年目。のこの三つの、今聞いていただいた三つの音声ガイド、すごくうまくいったなと思っていて、うん、あの、ダンサーっていう、その、ダンスを発生させているある種の源みたいなところからの音声ガイドがまず一つあって、うんで、少し離れて観客席からの音声ガイドがあって、で、もう一つは、フカ感というか、まあ、上から、見下ろすような形での音声ガイドがあって、うん、でただその1年目がまあすごくバランスよくできた分これもともと3年計画で始まっていたのでさて2年目どうするかと思ったんですよ。うん、でただこのままこう人を増やしていってなんか違うジャンルのあの音声ガイドっていくらでもできると思うんですけどなんかそういうことじゃなくてやっぱりどこまで音だけでいけるかっていうのを一回試したいなと思って、うん、2>, あの2年目の音声ガイドも上がってるのでぜひあの YouTube に見ていただけたらなと思うんですけどかなり情報量を増やしたんですね。うん、でそのどれも3つの音声ガイドどれもすごい情報量なんですよ。ね、でそうなった時に実はあの2年目総じてあまりあの評価は良くなくって、うん、で観客の皆さんも結構いろいろ不満を<笑>言われてたんですけど、うん、その中で一番多かったのはあ多かったなじゃないなえー、っと、ね、さんがすごく革新的なことを、あのー、おっしゃってたんですけど。音声ガイドだけでダンスを作ろうとすると結局ダンスがいらなくなるなるほどっていうことを言っていてもう夫の VR としてもうダンスがそこでできてしまってるから、うんうん、自分は何のために踊ってるのか誰に向けて踊ってるのかというか、うん、結局そのものと離れて音だけで成り立ってしまっていたんですよね。で逆にその情報量が多すぎて観客の人たちはその音声ガイドを聞くことに真剣になりすぎてダンスのたたずまいとかを感じる余裕が全然なかったんですよ。なるほどで。そうするとじゃあこれ別に家でそれこそ映像見て聞いてればいいんじゃないかっていう意見があったりとか、うん、何のために自分たちは劇場に来てダンス公演を他の人と見ているのかっていうことが感じられなかったっていう話があって、うん、すごい面白いなと思いました
0: 。なるほどこれめちゃくちゃ面白いですね。あのでも、うん、今お話をお聞きしてると、えっと、その要はダンスなしに、えっと、その独立した一、まあ、つの音声ガイド作品としてその、はい、作品は一旦は成立できるっていう、はい、あの手応えも一応じゃあ得たっていうことではあるわけですよね、はい、
3: それは。まあそれが果たしてダンスなのかっていうのは置いておいて、ダンスの音声ガイド作品、まあ、音声ガイド作品っていうのはすごくあのいい言い方だと思うんですけど、うん、逆に音声ガイドが主役になっちゃうんですね
2: 。
3: ダンスがサブというか。うん、そういうふうになってしまったのが2年目でした
0: 。いやこれあの話が横道にそれない程度にと思いつつなんですけどあの僕映画が好きでですね。はいであのイランの映画監督であのジャファール・パナヒっていう人がいるんですけど、はい、あのその人があのイランの、まあ、国家からですねあの、まあ、ちょっと目をつけられて「お前は映画撮っちゃダメだよ」って言われた時期があったあっていうか今もなんですけどあの言われて自宅軟禁を要請されたんですよでその時に、えっと、自宅軟禁されながらでもやっぱり自分は映画を作るんだと思って。あの映画ってことじゃなかったらいいんだろうって言って、自分のその自宅軟禁中の家で、えっと、まあ、映像作品を作り始めるんですね。はいでそこで何やったかっていうと自分がちょうどその時に準備中だった脚本を、えっとまあ、カメラに向かって、えっとまあ、じ自宅の部屋の絨毯にですに、ね、テーピングしてで空間をなんか一旦仮設で組んで,でひたすら脚本を読み上げるっていうことで映画が立ち起こせるんじゃないかっていうことをやってみるんですよ。結構頑張るんですねあの途中まで結構なんか時間かけてガーってやるんだけどあるところからパタンとやっぱりなんかあの目が死んだようになって「俺これ何やってんだよ」っつって言って怒り始めるんです
2: ね。そ
0: こで言うのがえっと、映画って結局そういうことじゃないだろうっていうことを言うわけですね。画面があってでその画面の中にやっぱりあの何をどうどこから写し込んで、えっと、それをどう動かすかっていうやっぱりその動くからやっぱりその映画っていうのを、えっと、成立させていると、まあ、そのパナヒは言うわけですね。だから、うんやっぱりこれはもう映画でもなんでもねえやっていうことでやめちゃうっていう場面があって<笑>なんかそのこととちょっとすいませんあの今かなり重なりますねねあるなと思いましたやっぱ結局その表現の一つのフォーマットとしてまあこれで言えばダンスだし今の話で言えば映画なわけですけどっていうものを成立させている根幹のの部部分分というかコアの部分は何なのかっていうなんかでそれをこそ伝えられるそれをこそ体験させられてこそ感傷っていうものが成立するんじゃないかっていうことなのかなみたいなのを今ちょっとお話聞きながら思いました
3: そうですねなんか耳で聞く行為って実はすごく個の中に閉じこもることなんだなと思ったんですよね。それはすごくあのいい部分もあると思うしそのみんなで何かをするっていう時にはちょっと難しい部分もあるなと思ったんですけど例えばその音声ガイドを流すえラジオの,あの受信機にえとイヤホンがついてるようなあのものだったんですけどそれがたまたまなんですねこれ別にあの全然狙ったわけじゃないんですけど。1年目は片耳だったんですすよ年目は両耳だったんでもちろんあの両耳でも片耳外して聞くっていうあの選択肢はあるので全然あのそうしてた方もいらっしゃると思うんですけどでも結構皆さんあの2つあるから2つはめ,るんです、ね、はめてたんですね、うんで。そうするとますます自分の中に閉じこもってしまうんですよね。でやっぱりこうたまいを感じる余裕がなかったっていう話を聞いて、うん、それをそれがしかもそれによって、まあ、なぜ自分は劇場でこうダンスを見ているのかわからなくなったっていうことを聞いてその1年目の受信機が片耳で 2>,、うん、2年目は両耳だったっていうことはすごい偶然だったんですけどそこから、うん計画すべきことだったなと思いました
0: 。うん、いや、なんか、あの、本当にお聞きしながら、あの、そうかと思ったのが、やっぱりこの、この、え、あの、なんだろう、この、このプロジェクトは、あの、ダンスの公演なんだなっていうことですよね。あの、その、だから、もち,もちろん、ね、はい、だから、やっぱそ、それが主軸にあると、だから、やっぱ、その。音で聞く新しいアート体験をお届けしますっていうことはあのーまあ、そのある種のこうなんし手段とまでは言わないけどなんかちょっと副次的なものであくまでやっぱりこれをダンスでダンスであるっていうことが主軸であるっていうところから考えたときにやっぱりその片耳両耳問題というかやっぱりその場の揺らぎだったりとかそのたたずまいみたいなもの、あのーはい、をどうあの、受け取れる、まあ、その、余白を作るか、みたいなことが、あの、感傷体験といえば、不可分だったんだなっていうことを、ちょっと今のお話聞きながら思いました
3: 。そうですね。まあ、やっぱりなんか、音声ガイドって面白い体験しましょうだったら、別に、あの、ダンスである必要はないし、うんうん、うん、そうですね。やっぱり、ダンスを扱う時点でその身体性みたいなものがどう,こう聴覚と関係してくるのかっていうところは自分ではそんなに意識してなかったんですけど、うん、やっぱりずっとその問題は3年を経て、まあ、今も、うん、あの続いている関心ではありますね。うん
0: いやなんか音で見るダンスって言った時に本当だからそのダンスっていうものの,あのコアにあるものが何なのかっていうことはなんか今のそのお話を聞いているとまあこれもまたあの作家だったりそのダンサーだったりとか、えっと、解釈する人によってまたそのダンスのコアは別のものかもっていうこ可能性ももちろんありつつだと思うんですけどとはいえまあそのなんか一つのなんかそのダンスのコアはこういうところにあるのかもっていうものをこう積出されていった感じがあるんですけど、はい、あの今回の僕らのプロジェクトで言えばその耳で聞くアートなんか言っちゃってるもんですからこの、はい、アートっていうものをなんかの鑑賞体験のコアにあるものは何なのかみたいなことをあの置き換えて考えてみると。はいこれやっぱつくづくちょっと風呂敷広げすぎちゃったなっていう感じがすごい今あの話聞きながらなおさらするところでちょっとここでもう一回原
1: 田さんに振ってみようかな原田さんどうですかはい<笑>もうとっくに敗北宣言を出してるつもりです<笑><笑>今までの,あのどうですかあの
0: 田中さんのお話聞かれて原田さんなんかまたお聞きできでればと
1: 思いろんなバリエーションが作れそうだなっていうのは確実に分かってきましたよね。そのうんはい最初は僕は非同期であることとか、孤独に体験することとかを割と重視しながら立ち上げてたんですけど、うん、そこにこだわりすぎなくてもいいかな。はい、<笑>同期するものもあってもいいし、うん,うんうんうん。報道で聞く体験もあってもいいし、いろんなチャンネルを用意すればいいか
3: な。そうですね。うん。なんかそれ、そのチャンネルを複数用意するっていうことももちろん大事だったんですけどなんかそこからやっぱりどう他の人が解釈するかっていうことを知るでそれらが合わさって初めてダンスがこう立体的に見えてくるみたいなことが、うん、あの起こるんだなっていうことを改めて感じましたね。でそれがやっぱり他人とと劇場ななりり美術館でで作品を見る意味だと思うんですよねやっぱり作品が複数の解釈を提示してたとしてもやっぱりそれを他の人がどう受け止めているのかっていうのを聞くとなんかその私はそんなに意識してなかったんですけど例えばこの音で見るダンス来る人も答えを求めてくる人も少なからずいてそのどの音声ガイドが正しいんですかまでは言わないんですけど、うん、ま一番いいとされてるんですかみたいなうん、うん、メインなんですかみたいなことですよ、ね、そうなんですよねそういうことではなくてっていうのってなかなか自分だけだと気づけないというかでそれを他の人がいろんなふうに自分があのメインだと思ってなかったチャンネルにすごく引っかかっている人がいたりとかまあすごいいろんな意見を聞くことによってやっぱりこう答えがあるわけではないっていうことをその人も感じていくというかだからある程度それって時間がかかる作業だなと思っていてそのいわゆる美術館の音声ガイドってやっぱりすごいこうコスパがいいというかすごい早いじゃないですか。うんあの、どんどんどんどんこう、進んでいく想定で、もちろんその番号、チャンネルを、あの、選ぶこ間の間みたいなのは自分でコントロールできるけど、その最小限の情報って、やっぱり体験を作るには足りないというか、なんかそこの体験を作るにはどうしたらいいかっていうふうに考えると、やっぱり他の人の存在だったり、介入というか、そういうものがすごく重要になってくるんだなと思いますね。うん
1: 。アナさん、どうですかうん、うん、うん。いやいや、もう,うその通りだ
2: 。<笑><う>
1: は
3: い。あ、どうぞ、どうぞ。
1: 先ほど、その2回目のガイド情報量を増やしすぎて、はい。不評を買ってしまったってお話だった。はい。で、僕はでも逆に面白いなと思ったんですけど、ガイドから一種になって、ダンスが違るっていう状態が起こり得るんだったら面白いなと思ったんで
3: すはい,、はいはい、はい、はい。そうですね。なんか別に観客にこう喜んでもらうことを目的にしてたわけじゃないので、なんかすごい面白いなと思いました。その情報量を変えることで、こう主客がこんなにこう入れ替わったりするんだなと、それが別に目の前で起こってることは同じことなのに、その音からの情報でそういうことが起こるっていうことも面白かったですし、なんか人の感覚が例えば聴覚が強すぎると他の感覚が下がってしまうみたいなこともなかなか普段あの体験しないというか実感しないことなので面白いなと思いました。うん
1: 、そ,それとその流れで三好さんが出してくださったあの映画監督が脚本を読み続けるっていうす,、うん、僕はすごく面白いなと思ったんです。うんうんうん。よく楽譜のように展覧会作りをしてみたいっていう願望があって
2: 、
1: うん、その楽譜の方が僕は魅力を感じるんですよ。その完成されたものよりも、こう、設計図をっていうか、こう未、うん、未来の手引き書みたいな。その、建築でもアンベルト作品とか、も割とワクワクしながら見ちゃうと思って。うん,うん、うんう、んうん。そのまま楽譜、と、実際の演奏とそのレコーディングと、ど、どこが主役というか花形なんだろうっていうのは、よくわかんないなと思ってきてるんですね、最近。うん。ま、う、あ、ん、まあ、でもじ、実演とそのドキュメンテーションも、今メディアが充実してるから、なんか、録画、録音も、以前に比べると、こう、安価で手軽にできますけど、うんちょっと話がよくわからなくなってきまし
0: た。<笑><笑>でもなんか今のあの花田さんのその楽譜あのー、的なるものに憧れがあるみたいなことっていうのはあのー、なんか今までの花田さんとずっと付き合ってきた感じからするとやっぱりそのそのソースは同じなのにそこから発露する一人一人の鑑賞でこう描くその作品像が全然違うっていうことのなんかその多様さをえっと一つの装置があの発動させるっていうことにこうなんかすごくロマンというかあのそうです、ね。ものを感じててらっっっしゃるんんだろうなって思ったんですねであのそれはなんかつながるか分かんないんですけどあの田中さんがあのその盲学校を始めて行かれた時にの原風景としてそのシンプルなインストラクションその準備体操っていうシンプルなインストラクション手を挙げてって言った時にバラバラの方向に手を挙げてこうなんかみんながそれぞれの発露をしたっていうこととなんかあのちょっとつながるような,あのなんかこう良きものへのこう憧れというか、うん、があるなっていう気はしたんですけど、田中さんも含めてど、どうですかね
3: 、うん。そうですね、ダンスにもそういうあの楽譜的なものというか、あのそういうものをあの研究されてる方もいらっしゃいますしその、ダンス自体もやっぱり近いものはあると思うんですよね。その何,何をもってダンスなのかっていうときに、やっぱりダンサーの体が違うと全く違うダンスになってしまうっていうこともありえてその時に何がダンスを担保するのかっていう話ってなかなかこういろんなあの意見があると思うんですけど結局その振り写しみたいな話振り付けを他の人に移していくっていう時にやっぱり面白いのはそういう元になるものがなくって苦伝、まあ、みたいなので、あの、伝承してるような文化もあるわけですよね。うんうん、そうなった時に、おそらくその伝承される中で、少しずつ少しずつずれていって、まあ、おそらくその、本当にその、大元になった当時の人たちが見たら全然違うものになっている可能性も全然あって、でもなんかその時間の流れも含めて、そのダンスとされているというか、違うことも含めた作品のあり方みたいなのが私も面白いなと思うタイプなのででもなんかあのこういうプロジェクトやってると本当にその見に来る人が本当に答えをしているなっていうことはすごく感じてそこは本当にどうやったらそれをほどくことができるんだろうっていうのはいつもあの課題です
0: 田、ね、中さんがおっしゃるその見に来る人の方がこう答えを知っているっていうのはもう,もうちょっと言葉にするとしたらど,どういう感覚ですかそれは
3: 。えっと例えばそのダンスを見た後にじゃあ皆さんの,、うん、あの感想を聞かせてもらいながら。うんあのイメージを作っていきましょうっていう言い方はダイレクトにはしないですけどまあこのダンスが一体何だったのかっていうのをまあみんなで考えていこうってなった時に、うん、あのまあ誰も全く前に出ずいきなり観客だけでってわけにはいかないので例えば私なり、うん、マネージさんなり、まあ、プロジェクトの誰かが前に出るとするとそれをアーティストトークだと思ってしまうというか私たちが答えを話しに来たと思われて、うん、そのいわゆるアーティストトークみたいな質問をされるんですけど、うん、そうじゃなくて、はい、あなたがどう見たかを聞きたいんですよっていうことを聞き返すんですけど、うん、なかなかそ,それを、それに対して戸惑われる人が多いというか、うん、なんかそこはすごい難しいなと思ってますね、毎回。うん
0: やっぱどこまでもやっぱその作品を見るときに、あのどこかにそのなんか正しい見方とか鑑賞の答えみたいなものがあるっていう。なんかこう、セットアップというか、前提みたいなものが、やっぱなかなか剥がれないっていうとこですよね。そうです
3: ね。うん、まあ特にやっぱりあの、人って本当スペクタクルなものが好きだなって。うん、思うんですけどこう、うん、やっぱり特に劇場とか舞台作品になるとそういうものを求めてそういうものが好きな人たちが集う、うん、そうなるとやっぱりこう作家主義じゃないですけど作家の考えが全て、うん、全てというか、まあ、一番高い位置にあってでそれを少しこう分けてもらいに来たみたいな感じなんですけど、うん、でもなんかそういうことじゃなく、うん、みんなフラットな、うん、あの位置にいるんだよっていうことから始めたいんですけど、うん、なかなかそれが難しい場合が多いですね
0: 。うん、確かに。これ、あの、花田さん、美術の現場でもやっぱ同じことがあの起きてるんじゃないかと思うんですけど、いかがですかそう
1: なんですよ。僕もこれまでも話したかもですけど、その展覧会やりながら、お客さんがお客さんのままをどまってしまうことにずっとジレンマを感じていて、うん、つまりオーディエンスからプレイヤーへの促しというか、投資というのはど,どういうふうにしたらうまくいくのかなっていうのをずっと模索してるって感じなんですよね。な,なので、その田中さんのお仕事は、なんかオーディエンス、と、プレイヤーと、こう、なんか、横断するような企画をなさってるので、そこを毎回興味深く体験しています。ありがとうございます。ます
0: ね、あの、あの、うん、音で見る、あの、このダンスのワークインプログレス、まあ、そのうは数年間連続でなさられたってことでお話しされてたんですけど、はい、あの、はい、毎年来られるお客さんとかいらっしゃったんですか
3: そうですね。なんか、このプロジェクトで面白かったのが、あの、先ほどもちょっと話したんですけれど、研究会っていうものをあのや,、うん、やりまして、例えば、1年目だと、えー、3、4時間ぐらいの研究会を5回ぐらいやったんですね。で、目が見える人と見えない人、合計、まあ、10人ぐらいでしたかね。うん、10年ぐらいがあのダンスを踊るチームとテキストを作るチームに分かれて研究会をやったんですよ。うん、でそれはネジ、まあ、さんにも毎回入ってもらってネジ、うんね、さんと一緒にダンスを作るあっ、えー、ダンスを踊るチームはネジさんから実際に例えば音声ガイドでは伝わりそうもないその音の出ない場面の振り付けとか、うんうん、あとはこのダンスはその先ほど音声ガイド1でもあの体は水が入った袋から始まってたと思うんですけれどそういうふうにまあネジさんがどういうふうに体を捉えていてまあどういうふうに踊りを作ってるかっていうのを一緒に体を動かしながら考えるっていうのがダンスを踊るチームでテキストを作るチームはまあネジさんがその2人いるわけじゃないので。テキスト作るチームは映像を見ながら音声ガイドを作っていくっていうことをやってたんですよ。うん、で一日の最後にその2つのチームが一緒になって今日はここまであの音声ガイドを作ってみたけどあのどう思うかっていうのをみんなで聞く。でねじさんには踊ってもらいながらあの、うん、仮で。まあ読みながらみんなで意見を言い合うっていうのをやってたんですけど、うん、その時にすごく面白かったのはまずダンスを作るチームテキストを作るチームどっちにも目が見えない人いるんですね。うんうん、でダンスを踊るチームの目が見えない人がねじさんに惚れ込んでしまって<笑>、うん。<笑>ネジさんもう先生みたいな感じで毎回こうなんか習いに来るみたいな感覚で来ていて、うん、でそうするとその人たちは私たち私はあのテキストチームの方に主にいたんですけど、うん、私たちが作った音声ガイドに不満なんですよ自分が知ってるネジさんのダンスはこんな
0: も
3: んじゃないみたいな。言いいいになるというか面白い、うん、すごい面白かったんですよね。うん、で実際の観客の方にもあの目が見えない方で、うん、そういう方がいらっしゃってネジ、うんね、さん、まあ、最初は音声ガイドがあるっていうから来たけど実際に上演見てみると、うん、もうネジさんのダンスがすごいみたいな、うん、もう惚れ込んでしまって、うん、で毎年その方が来られてたんですけど。もう2年目以降は多分音声ガイド何も聞いてなかったと思います。うん、うんそれぐらいもうダンスの佇まいで感じていたというか
0: 。そのお客さんはだからその視覚ではダンスを見ていないのにっていうことですよね。はい。
3: そうです。こん
0: なことがやっぱり起きるわけですね
3: 。そうですね。やっぱりそれがあの今すごくもどかしいのは先ほど案内した YouTube にはやっぱりそれは伝わらない。わけですよ同じ場にいることで感じるネジさんのこう気迫とか、うんうん、あと床から伝わる振動とか、うん、でそういうものがやっぱりその,、まあ、その方は女性だったんですけど、その彼女にとっては、まあ、ネジさんのダンスとしてすごく印象的だったんだと思うんですよね、音声ガイドを聞くよりも
2: 。うん<で>あやっぱ、ぱ、うん
3: なのでなんかその、このプロジェクトはもちろん音声ガイドから始まってるんですけど、うん、聞かないっていう選択肢も全然ありでだからそのラジオで流してるんですよね、うん、完全にイヤホンを外してしまえば何も聞こえなくなるので,でその状態でダンスを見てもらうこともできる、うん、なのでまあそういう方も言ったんじゃないかなと思うし結果、まあ、それでそのよりダンスに入っていけるんだったら全然その聞かないっていう選択肢もありだと思ってました
2: 。なるほど
0: 。いやだからやっぱりあの僕はあのこのダイジェスト映像 YouTube で見たときにあの、はい、一見あたかも作品を体験できたかのような感覚はあったわけですけど、うん、あの、はい、文字通りだからそれは本当に疑似体験でしかなくやっぱりこの公園のコアになるものっていうものはやっぱりその,その場にいてもう本当に空気の振動とかあの床の揺らぎとかそういうものとかも感か、はい、じてこそなんだなっていうのがちょっと今お話聞きながらやっぱり思ったとこですね。うん
3: 、そうですねそこは本当に大きかったですね。
0: いやあとなんかそのオーディエンスからプレイヤーに引き上げるかみたいなところで、あの先ほどその,あの繰り返し来た人がいたのかっていうのを聞いたのは、あのー、はい、まあ、要は、例えば繰り返し来る中で少しずつその観客の需要体制というかその作品に向き合う姿勢みたいなものが最初はこうどっかに答えがあってそれを聞かせていただくみたいなことからなんかあの自分自身の解釈の正解なんだっていうふうな態度に変わっていったかどうかっていうのもちょっとお聞きしたいなと思ったんですけどそういうことってありましたか、うん
3: 、えっとそこまで詳しくは聞いてないんですけどただ関係あるかもしれないないと思ったのがちょっと観客の話とはまたかあの違ってくるかもしれないんですけど、うん、このプロジェクトは上演の前にタッチツアーっていうのを毎回やってたんですね。うんえー、タッチツアーって何かというと海外であのたまにやられてるんですけど視覚だったりさまざ、あ、まな障害のある人を対象にしていて。例えば、その普通に、あの、いきなり公演を見たのでは伝わらない情報、視覚障害の場合は、えっと、まあ、振り付けで音が出ない部分とか、例えばセットがある場合は、その舞台美術の説明とか、衣装とか、うん、あとはなんか演出のコンセプトとか、そういうものを事前に共有する回をタッチツアーっていう風に呼ぶんですけど、うん、で今回もタッチツアーしていて、でただ、やっぱりネジさん一人で、特に衣装もなく普段着で普段着っぽい,あのい衣装というかで、はい、踊るので、特にその何か触って楽しんでもらうみたいな要素ってないんですよ。うん、で、えっと、1年目は、ただ、まあ、やっぱり、あの、振り付けが伝わらない、音とか音声ガイドでも追い切れない部分は触ってもらおうって言って、ネジさんの体をみんなで触ったりとか、あの、手の、手の角度はこうなってるんだよとか、うん、あの手の動きがあの中心になるシーンがあるのでその部分を触ってもらったり最後の方で足さばきがあのメインになるところは一緒にそのステップやってみたりとかっていうのをやってたんですよね。うん、2> で2年目も割とその延長でやってたんですけれど3年目ってあのガラッと方針というか。あの公園のスタイル自体も変えたんですけどその時にネジさんと何やろうねっていう話をしていて、うん、最終的に、えー、と目隠しようにをやったんですよお<う>でそれはでもちろんその最後の方の足の,あの足さばきみたいなのも少しやったんですけど主には目隠し用にをやって、うん、なんかもううちらの結論としては。振り付けとか伝えるのはもういいよねっていう<笑>あの気持ちになっていて<笑>、うん、それよりもなんか自分の感覚とか体をどう開いてダンスと向き合うかっていうことに時間を使った方がいいっていう結論に達して
2: 、
3: うん、でみんなでこう資格なしで鬼ごっこ見える人と見えない人が鬼ごっこするっていう時間にしました。うん。すごい面白かったですそで
0: 。それでやっぱ目隠しようにした後に、<笑>じゃあ今から作品見ます、まあ見ますよっていうことで。はい、あの実演した後っていうのは、はい、やっぱりその、はい、その後の観客からのフィードバックっていうのは、全然違う質のものになるんですか
3: 。そうなった時に、ただすごく難しかったのは三年目って。公演自体も本当に変えたんですね。三つの完成ガイドをやめて、一つにして、<笑>うん、かつ観客が。あの観客席からもう出て舞台を、うん、舞台でダンサーを囲んでみるっていうスタイルにしたので、うん、こういろんな要素があの変わっているのでそのタッチツアーだけで評価するっていうことはなかなか難しいんですけれどでもなんか私たちのこう3年目の結論としては、うん、まあなんか共通するものその舞台の形式もそうだしタッチツアーもそうだし。うんうんに共通するとところはあったんじゃなないかなとは思います、ね
2: 、
0: うんあでも本当あのだからやっぱり耳で聞く体験で、まあ、そのダンス公演を伝えるっていう時にもやっぱこの「タッチツアー」っていう、まあ、このやっぱ事前の,あのインストールの場面があるっていうのはあのちょっと、はい、あの発見でしたしでもこれがあればこそ確かにそのようはより奥行きのある立体的な体験が、はい保証されるんだなとかって思ったときに、やっぱなんだろうな、やっぱその自分たちのあの今回のお題である。耳で聞くアートっていうものを、さていかに成立させたものかなっていうのは、こうぐるぐるぐるぐる回りながら。田中さんのこの豊かな体験談を聞いているなっていう感じがします
3: 。なんかやっぱりこうダンスの場合は、体があるっていうことも大きいですよね。
0: 本当にそうですね。うん。う
3: ん美術の場合は、そこが。ね、ない、まあある場合もあるけど基本的にはない。うん、と考えると何をよりどころにするのかっていうところが本当に難しいですよね。
0: かなり大きな話ですね。あの本当今そのおっしゃっていただいた体があるっていうのはその踊る体とやっぱり見る側の体っていうやっぱまず両方があるなって本当に思うし
2: 、はいうん、なん
0: かそこからやっぱり本当アートってなった時にじゃあその本当何をよりどころにすればいいのかなはマジでそうだな花田さんこれどうします
1: ？そろそろ来るかなと思ってでしょ見つめてたんですはい持ち返し方がよくわかんない<笑>ねな<え>ん<や>からうん今頭がこうぐるぐる出口がない袋小路に入ったんですけどうんうんまあまあダンスは当然、身体とその身体同士の共鳴が問題になるので、まあ、同期、うん、同期させることによる身体を開いていくっていうステップになると思うんですけど、一方、はい、で田中さんの仕事の中で、ルール展であったり、はい、あの、はい、音だけのゲーム作りであったりっていう、その、必ずしも空間と時間を
2: 共有しな
1: い,いう別に、いい同期の状態で、オーディエンスからプレイヤーへの促しを提供するっていうお仕事もあって、ね、なんかそのあたりをお聞きしたいなと思うんですけど。確かに
3: はははいはい、はいそうですね。えっと多分語りの複数性が一番今の文脈には合うかなと思ったんですけれど、うん、えっと語りの複数性って、はもともとあの何をもとに発想したかというと、えっと、小島美優さんという方の,あのミニチュアの、えっと、部屋の模型を展示されてた方なんですけれど、うん、小島美優さんってあの清掃サービスで働かれてる方であの必ずしもそのずっとその現場にいるわけじゃないんですけれどあの孤独死の。方の,あのお部屋の清掃されるっていう経験をあのお仕事としてされていてでその方があの孤独死の現場の,あの模型を作り始めて少し前数年前に、えー、話題になったんですけれどそれを見たときにあの小島さんの話が面白くってまずやっぱりこの現実を伝えないといけない、孤独死っていうものが、あの自分にとってその縁のない話ではないんだっていうことをみんなに伝えたいと小島さんは思われて、最初は写真をダイレクトにその遺体が写ってるとかではないですけれど、あのその現場の写真をこうポスターにして伝えるっていうことをされたそうなんですけれど、そうした時に、かなり多くの人が、まあちょっと直視できないとか、まあ、気持ち悪くなってしまうとか、うん、あまりかかりたくないとか、なんかそういう反応だったらしいんですね。で、うん、それを聞いて小島さんは、まあ、直接が難しいんだったらミニチュアにしてみようと考えられて、うん、模型作りを一から独学で始められたんですね。うん、でそうした時にやっぱりより多くの人が関心を持って見てくれるようになったし、うん、そのなん孤独死っていうものの現場を再現することによって伝えたいことも、えー、伝えられたように思うっていうふうにあの話されていてそれはすごい面白いなと思ったんですよね。自分がこう経験したことのない状況にある人のことをこうドキュメントとしてではなくてあくまでこうフィクションを通してでもその現実に存在している人のこと存在していた人のことを想像するっていうことって、うん、やっぱりアートが持ち得る価値だと思うし、うん、なんかそれをすごいそのその現場を想像するっていう行為を鑑賞者が共有するたとによってその例え同じ時間にその現場にあ同じ時間に展覧会を見ていなかったとしても、うん、その鑑賞者の想像の間でなんか世界を立ち上げられるんじゃないかなと思ったんですよね。うんうん、でそれは例えば小島さんの孤独死の模型を見ていていろんなあのミニチュアでいろんなところが目に入るんですよね。その人が読んでた雑誌とか、うんなんかコンサートのチケットとか、うん、何かこう子どもの,の写真とか本当にいろんな要素があるからどんどんこう見ていくとあこんな生活してたのかなとかあこういう家族構成だったのかなとかどんどん想像が立ち上がってくるんですけど、うん、でもその想像を立ち上げる行為って、まあ、もちろん一緒に見てしゃべりながらとかでも全然あのなんだろうあのいろんな多様なイメージが浮かんでくると思うんですけど別に必ずしも同じ時間を共にしていなかったとしても立ち上がってくるんじゃないかなと思ったんですよね。うん、でそれそういう作品を集めて展覧会できないかなと思って作ったのが「語りの複数性」で。うんで語りの複数性では他にもあの例えば川内凛子さんの写真絵本とあの彼女は読んでるんですけれど「始まりの日」っていうテキスト入りの写真集ですね、うん、を、えー、目が見える人と見えない人で一緒に読書会を何回かこれも4回ぐらいかなしてでその中で最初はやっぱりどういう写真が写ってるっていう説明になるんですけど徐々にもうその何が映ってるか分かったからじゃあ例えばその川内さんの作品でよく言われるこう生と死みたいなあのテーマだったり、まあ、はかなさんみたいなテーマについて自分の経験と結びつけてみんなが話し始める。で、うん、その集まった人たちの経験をこう全部含めて目が見えない人がその読書会から発想した川内さんの写真のイメージをそれ,ぞれこうテキストだったりあの絵だったり立体だったりで表現するっていうのを、えー、写真と同時に展示をしたんですけどそれもやっぱり川内さんの作品だけがこう唯一の答えっていうことではなくて、まあ、それを様々に想像する人でかつ、まあ、同じ目が見えない人って言ってもみんなが同じように発想するわけではない。そのなんか見る人の解釈の多様性みたいなのを一緒に展示することによってじゃあ自分あ目が見えない人と自分が感じたことこの部分同じだなと思ったりとか、うん、あでもなんか見えてない人がそ一体この写真の何を見てそこを想像したんだろうって考えたりとかなんかそういうことをしてもらいたくてそういう。あの、失礼にしたりとか、あとは、まあ、音の作品とか、他にもあるんですけれど、でも根本的には同じで、やっぱりこう、作品が、こう、絶対的な答えを伝えているっていうわけではない。うん、で、その、作品の中にも、いろんな自分が入り込む余地を見つけ、るためのちょっと後押しをするというか展示側としては、うん、っていう意味でのあの展覧会として作りましたね、うん、でただやっぱりそのそうは言ってもそれこそやっぱり作品を見れるのが好きな人がいてその入っていけない人がいるのかもしれないなと思ったのでこの語りの複数性では音声ガイドを作っていって、うんね、その音声ガイドも全然あのいわゆる音声ガイド的なものも少しはあるんですけれどそうじゃないものもあの混ざっていて例えばあの小島さんの作品を見ている複数の男女のいろんな感想を、うん、まあそのまま音声ガイドにしたりとか、うん、あと落語の心眼をテーマにした作品だったら、うん、あえてその落語の世界に入ってもらえるような、えー、音声ガイドにしたりとか何かこうやっぱりそれも作品がこうですっていう解説ではなくって一緒に見てる一人で、うん、一応趣旨としては一人で来た人が一緒に見るパートナーとして音声ガイドがいるみたいな形で作って。うんました。それもある意味こうサーブっていうよりはある種語りの複数性の一つの語りというかそ、うん、して作ったっていう感じですね
2: 。
3: はい、それも YouTube で見てあの聞いていただくことができます。う
2: ん
0: あの音声ガイドをあの一緒に見るパートナーとしてっていう風な表現であったりとかあるいはこうサブというわけでもなくっていうあたりはなんかでもあまあそうなんだよなだからあのかといってこれが作品ってわけでもないんだがあのなんつったらいいんだろうなこの音声ガイドの立ち位置みたいなものがあのぜ絶妙だなと思いながらちょっと聞いてたところでした。
3: あそうですね。うん、なんか、うん、なんか、解説っていうのも、なんか、音声ガイドをどう日本語であの呼ぶのか問題をすごい考えていて、うんはい、やっぱり音声、そもそもオーディオディスクリプションなので
2: 、音声
3: ガイドって語訳なんですよね。うんうん、で、英語でも音声ガイドと、あオーディオガイドとオーディオディスクリプションって区別されてるんですよ
0: 。そうなんですね。
3: 面白い。はい。で、オーディオガイドはやっぱりこう見えてる前提で作品の背景について補足するもの。うん、で、オーディオディスクリプションは、あの視覚情報が得られない人に対して、それを補足するもの。なので、2つ分けて言葉があるのになぜ日本語では、両方とも音声ガイドと言ってしまうのかっていう問題はすごく重要だなと思っていて、うん、やっぱりその音声ガイドっていうと大体の人はその上野とか大きい美術館で貸し出されている有名人がナレーションするような音声ガイドを思い浮かべると思うんですけど、うんうん、そこには視覚情報は一切含まれてないんですよねいまだに。
0: そうなんですよね本当に
3: あれ本当にちょっとあれ音声ガイドを作ってる会社の方どなたかご存知だったら是非話したいなと思うんですけど、うん、あの音声ガイドに一言二言今目の前にあるのはこれぐらいの大きさの例えば写真作品です絵画作品ですで何が写っていてっていうのを補足するだけで全然アクセシブルになるのに。うんうん、それがないことでやっぱり見えない人はその背景説明されてもそもそもこれは何の作品なのかっていうことがわからないっていう状況に陥ってしまうんい
0: やあの僕もこれあの「みみりくアート」のこの企画が立ち上がった時に書店とかに走ったらあのちょうどあの平置きで。音声ガイドで聞く名画とかって言って本があるわけです
2: よ。でん
0: か有名な声優さんがナビゲートしますとかって言って<笑>おうちはもう美術館なんて言って書いてあるわけですよね。ではい、はい、試し劇きができるのでちょっとそういう QR コード読んでみて実際聞いてみたらもうおっしゃる通りでその。作品自体のディスクリプションは全くないわけですよね。うんうん、で、ゴッホっていうのはこういう人生を送った人で。<笑><笑>なんかもうその作品の周辺にあるエピソードみたいなストーリーみたいなものは、まあ、あの、なんかリッチに語られるわけですけど、なんかその中心にあるはずで、うん、あるべき作品そのものっていうものは、なんかもう、なんかずっと空洞のままというか
2: 、すごく、
0: あのなんかアンバランスなこの音声ガイドのありようだなとは思っていたんですけどあの今の本当お話頂い,いてなるほどオーディオディスクリプションとオーディオガイドっていうものがあの区別されてあの設計されているっていう、うん、あのそもそものその構造自体があの知らなかったのでああなるほどなと思いました。うんうんうん
3: そうなんですよね。だから、例えばあの、ちゃんとその配慮がある美術展だと、オーディオガイドとオーディオディスクリプションが2種類用意されていて、一、うん、つの作品について、両方どちらかまあ選んだりしながら聞くことができるっていうのが、あの海外だと、あの、なんて言まていいんでしょう、基本
2: なんですけど
3: 、日本だとなぜかそこが、うん、オーディオガイドだけが、あのうん、すごく、しかも、まあ、観光客向けというか、うんあのね、有名人がナレーションするとか、海外では絶対ないので
2: 、そうんうん、あ
3: ですね。ううう
0: ある種のコンテンツになっちゃってるという感じがあります,ですよね。あのちょっとぜひお聞きしたいのが、オオーディオ海外の方の,そのディスクリプションの方、オーディオディスクリプションの方では、だから視覚、はいえっと、を補足するものとして、作品自体の、えっとまあ、見た目だったりとか、ありようみたいなものがあの記述されるんだろうと思うんですけど、あのはい、逆にそこに、えっと、あるなんだろうな、その解釈的なものであったりとかそういうサブエピソードみたいなものとかっていうのはあのどんな感じで混入されているのかあるいはそこはもう全然きっぱりと入れられてないのかみたいなのはちょっと興味あるんですけどど,どんな具合なんですか
3: これって。いやこれすごい面白いんですけどあの私、うん、えっ、ー、と主にアメリカあイギリスも少しわかるかあのアメリカだとあのいわゆる音声ガイドの、まあ、父とされる、うん、<笑>ジョエル・スナイダーっていう人がいるんですけどへ面白いその人がまあルールみたいなのを作っていてでもめちゃくちゃ批判されてるんですよ。うん、でそれはで私ニューヨークに去年行ってたんですけど、うん、あのいろんな公園であの私片っ端からその音声ガイドだったり字幕だったり使ってたんですけど、うんえーと高齢者の方がその音声を拡張して聞くことができるあのデバイスは借りてたんですけど、うん、音声があ、まあ、オーディオディスクリプションを借りてる当事者に一度も会わなかったんですよね。だから一体みんなみんな使ってるんだろうかと正直思ってるんですけどただやっぱり主には、うん。ネットフリックスだったり、アップル TV もそうですし、アマゾンプライムだったり、うん、で、まあ、最近、すごくあのオーディオディスクリプション付きの作品増えているので、うん、まあ家で見てるっていう人が主に、まあ、多,多いんだろうなと思うんですけど、うん、でアメリカの,そのオーディオディスクリプションのルールがあの批判されている主な理由は、やっぱりその客観的な描写っていうものの信憑性ですよね。うん
0: 、なるほど
3: その音声ガイドそのものが、やっぱりあの最初に言ったように、音声ガイドって、その人が何を見てるかなんて、センサ万別で、はい、その、そのどれが客観的なのかっていう、誰が決めるのかっていう話じゃないですか
2: 。
3: うんうん、で、それが例えば、映画だったらあるんですよね。やっぱり、その主要な人物、絶対にその容姿を、その、ディスクリプションすることなしに進められない、まあ、主人公だったりいるじゃないですかヒロインだったり。はいうん、で、まあ、逆に脇役ばっかりでディスクリプションするわけにいかないじゃないですか。とか、やっぱりそういうナラティブがあればそれに対して何をディスクリプライブすべきかっていうことは必然的に決まってくるんですよね。でもそれがない場合、例えばダンスだったり、まあ、それこそあのアート作品もそういうものもあると思うんですけどそうなった時にその客観的な描写を作れっていうことの怪しさでしかもそれを客観的なものを聞いてあの視覚障害者が喜ぶと思っているのかみたいな当事者からの意見もあったりとか
0: 。なるほど
3: 。はい。さっきあの音で見るダンスの時に一、はい、つすごく重要なことを言い忘れたなって今話してて気づいたんですけど 1>,、はい、あの1年目の3つの音声ガイドあるんですけれどそのどれが良かったか、うん、でそのどこが良かったかみたいなのをその場でももちろん聞いてますしアンケートでも聞いてるんですけれどそれですごく面白かったのがどの音声ガイドがいいかっていう答えに障害がそれほど関係なかったんですよね。うん、というのも例えば一番のネジさんの音声ガイドを選ぶ人はやっぱり自分も一緒に踊っている気持ちになれるから、うん、よかったっていう人が多くてそれは見えなない人もそうなんです
0: 、うん、なるほど
3: 2>, で2番目の音声ガイドだけは少し傾向があったかもしれないですけど例えば中途失明の人でやっぱりそもそも何が起こっているかを知りたいまあ、うん、客観的なっていうのをかっこつきでって最初言ったんですけどまあ、はい、一応何が起こっているかが分かるような音声ガイドが、うん自分には必要だと思っている人は2番が言っていますし、うん、でもそれって別に見えない人だけじゃなくって、うん、例えばダンス普段あまり見ないから、うん、そもそもこれの何を見るべきなのか私が最初言ってたことかもしれないですけど何、うん、か何が行われてるのかを教えてほしいっていう人それは見えていてもそういう人いますよね。はい、そういうい人は2番を選びますし、うんうん、で3番の安田さんの音声ガイドを選ぶ人はそのダンスと一緒に自分は、まあ、ある種語りの複数性とつながるかもしれないですけど事実っていうよりもその世界に一緒に入り込んで想像したいっていう人は3番を選んでたんですよ。でそれはその一緒に踊りたいとはまた違っていて。そのダンサーがいる世界に一緒に入りたいみたいな人は3番っていうふうにすごいきれいに分かれたんですよね。うん、でそれはあのアンケートでその属性も一緒に取ってたりその感想共有の場でその視覚障害の有無とか言ってもらってるのでそれと合わせて考えると別に目が見えない人がみんな客観的な音声ガイドを望んでるかっていうと全然そうではないし。なるほどうん、目が見えない人でもやっぱり一緒に踊りたい人もいれば踊りたくない人もいる当たり前ですけどっていうのが改めて分かってそこはすごく面白いし音声ガイドにとってもすごく大きなヒントだなと思うんですよね。うーん
0: いやあの田中さんのやっぱりその専門分野であるやっぱこのアクセシビリティ研究みたいなことと、はい、まあ今のお話とやっぱ接続して考えるほどにこれやっぱあれですね、はい、なんかその10人一からげにあの、うん、これはこういうものですって言い切れないですねもうめちゃくちゃ個別的な対応を一個一個やっぱり丁寧にきちんとあのやって積み上げてって選択肢をとにかくたくさん提供できるようにいかにできるかっていう。はいことなんだなってちょっとあの聞きしながら思いました
3: 。そうですね。ただなんか私も最初はそう思ったんですけど、うん、今はまたちょっと考え方が変わってきていて、ほうほうというのもなんか、うん、複数あるのが大事だって最初は思ってたんですね。うん、で、ただやっぱり複数用意するのってめちゃくちゃ大変じゃないですか。いや、あの、本質的には不
0: 可能なんですよね。そう、
3: そうなんですよ。で、うん、やっぱり、あの、一年目の研究会のガイドも、三四時間を、あの、ね、六回も七回もやるってなったら。なかなかできないですよ。普通のプロジェクトだと。うん、で、そうなると、なんか逆に、こう、複数用意しないといけないっていうプレッシャーも。またアクセシビリティの仕掛け性になるなと思っていてでやっぱり今それを経て思うのは、まあ、もちろん複数できるんだったらあるに越したことないですけど、うん、結局それも誰の目線に基づいた複数かっていうことになるんですよね。おっしゃる通りですね。うん、でまあすっごいざっくりした分け方だと例えば生まれつき見たあの目が見えなくて。何かこう視覚で世界を捉えたことがない人向けの音声ガイドとあのかつて見えていて視力を失った方のための音声ガイドとかは、まあ、まあ簡単な分け方であればあの分けられると思うんですけどでもやっぱり視覚障害だけがその人を作ってるってことは絶対にないので、まあ、どういうその人が文化にいるのか例えばスポーツがものすごい好きな人と
2: 、まあ、美
3: 術館に行きままくってる人では全然その思考性違いますよねだからやっぱりその対象を障害で分けるっていうことにも違和感があって、うん、<笑>でそうなっていくとやっぱ答えがなくなってくんじゃないですか。<笑>うん、<笑>で考えていって思うのはやっぱり音声ガイドって叩き台でいいと思うんですよね。ほ<う>もちろんそれも自分がやる限りはクオリティを最大限高いものを。にししたいいと思いますし、うん、あの音声ガイドの可能性を感じてはいるんですけど、うん、でもやっぱりさっき言ったようにその音声ガイドとそれを人がどう解釈したかを含めての音声ガイドっていうか音声ガイドだけで完結するってこと自体が多分あの限界があるうん、うん、その音声ガイドを一緒に聞いた人の解釈も知ることによってやっっと音声ガイドって言えるんじゃなだからなんか叩き台でいいっていうとなんか適当でいいみたいに聞こえるかもしれないけどそういうことではなくて、うん、音声ガイドはあくまで踏み台で、うん、もちろんそれもあのしっかりしたものであるにしたことはないけれどもただやっぱりさっきの,あの2年目で。言ったように完成させすぎると逆に人が立ち入れなくなる、うんうん、からいい塩梅で止めて、うん、あとは聞く人に叩いてもらうっていうのが、うんうん、理想のあり方なんじゃないかなと思います。
0: そうですねだからあのー、ちゃんとその聴取者のあの入り込む余白っていうもののさじ加減みたいなものを、はいはい、自覚的に采配してで、はい、あのー、それをたたきとしてあとはもう好きに使っておくれよっていう<笑>、はいはい、感じに提示できればいいわけですね。すはい
2: これは割となん
0: かあの耳で聞くアートってこの宿題ともかなりやっぱり接続する話だなと思うんですね。っていうのがやっぱアート鑑賞ってやっぱ本当にその要は一方向に向けてこれが答えだよってあの解説っていう言葉の名とともになんか提供してしまうことは一見簡単なんだけど、はい、なんかそれだけはしちゃいけないっていう倫理がやっぱ田中さんにも花田さんにもある、はいうん、僕にもあると思うから。そうなったときに、やっぱどの,どのさじ加減で止めて、あのそのたたき台たる、そのなんか提示ができるかっていうことが、なんか結構あの重要なんだなっていうのを話を聞きながら思ったところで、花田さん、どうですかって、またちょっとここで振っていいですか
1: うん、まさにまさに、もう私が聞きたいことを全部話してくれたって感じ<笑>あのな、なんですか、えっとお、オーソリティ化しちゃうことを、うん、注意深く注意深くあの、避けようとしてらっしゃるんだなっていうのがわかりますね。す
2: ね音声がどう
1: とかの話以前にキュレーターのモラルとして、その、うん、オーソリティ化しちゃうっていうことを、その危険性をどう,どう避けるかっていう
3: 。そうですね。途
1: 中でガイド、音声ガイドの呼び名問題って、そこから派生して、はい、そのキュレーターの立ち位置問題っていうのを考えてたんですけど
2: 、
1: うん、ガイドとディスクプリプション、うん、ディスクプリプションはい、はい、のあり方として、例えば、まあ、ナビゲートっていうとまたガイドに近い気がしますけど、うん、ファシリテートとか
3: 、はははいはい
1: 、はい、アジテート。家自程度って言っちゃうと、それていいかしやすい感じ<笑>あとなんかソムリエとかコンシェルジュみたいなあり方。うそ,うそういうキュレーションがあり得ないかなっていう
3: 。勝手に妄
1: 想を広げてました
3: 。うんなんか難しいなと思うのが、その、中心を置かないみたいなことはすごく心がけているんですけれど、でも一方で、その作りかけを見せられることの疎外感みたいなのを私はすごい感じていて、うん、その、なんて言えばいいんでしょう,うん、コミュニティアートとかでありがちだと思うんですけど、現場はすごい盛り上がってたんだろうなっていうのを想像させる展示ってあるじゃないですか。はい、うん。それはそれである種そうじゃない人、そこに関わってない人をすごく遠ざけてるなと思うので、なんか作品としてのオートノミーはある程度大事だと思ってるんですよね。うん。ただそれがそのうーん実行完結してないこと、を一番重視してるかもしれないですね。うん。開かれた部分を残してい、うんはい、余白で
0: すね。田中さんの中でそのアクセシビリティの分野で、はい、あのの目線からでもその音声ガイドのその叩き台的なその差次加減って、はいはい、なんかご自身の中で今これ数年ずっとやってこられてなんか、はい。このぐらいの塩梅かなみたいなものって、なんかこう、ユニバーサルなルールというか、なんかこう、この感じってつかめ始めてる感じあります
3: かそうですね。来月出る、あの、うん、とあるゲームの音声ガイドを私作ったんですね。うんうん、すごい。うん、で、それをやっててすごく思うのは、まあ、うん本当ににメディアによるんですよね、うん、でやっぱりダンスの音声ガイドまあそのダンスの音声ガイドも例えばバレエなのかコンテンポラリーダンスなのかで全く音声ガイドのスタイルは違いますし、うん、バレエだったらもうちょっとそのポーズとか、うん、あのいわゆるフォーマットで、うんあのー、形式だって作ることはできるじゃないですかうん、うん、でもコンテンポラリーダンスの場合はそれがないから、もっとやっぱり抽象的にならざるを得ない。うんうん、で、もちろん映画もフィクションなのかドキュメンタリーなのかでも全く違いますし、例えばゲームに関して言うと、うん、まあ今回その私が音声ガイドをつけるゲームが、いわゆるフルの音声ガイドがつく初めてのゲームになるんですね。うん、で、過去にあの2020年に出たラストバースパート2っていうゲーム、あ、パート2じゃないや、えっ、ー、と、パート2の後に出たパート1のリメイクっていうものが、音声ガイドついてるんですけど、うん、それって完全にフルでついてるわけではなくて、ゲームの中のムービーに、あの、音声解説が、あ、オーディオディスクリプションがついてるので、うん、今回、あの、私が作ってる音声ガイドって、すべての動作に、一応あの音声ガイドがつくんです,よすごい大量なデスクリプション。めちゃくちゃ大変だったんですけど<笑>でもなんかそれをやってて思ったのはあの面白いのは、うん、あの本国の音声ガイドも一応参考までにもらったんですね
2: 。
3: はい、で日本とアメリカの音声ガイドの違いこれまさに文化を表してるなと思うんですけど。うん日本の音声ガイドって例えば、えーと、少女が悲しい顔をして立っているとか言えないんですよ。お<う>悲しいっていうのはの。主観
0: 的な判断だっていうことですか
3: いや、というよりは、鑑賞、うん、者の想像する楽しみを奪わないために、うん、そういうダイレクトな感情表現は避けましょうって言われてるんですよね。へーだから、例えば、少女は顔を、うつむいた顔で佇んでいるとか、なんか少し、その、あの、ハッピーな感じじゃないなとか、もちろん、場面によってもっと詳しく描写できると思うんですけど、うん、その、感情表現をあくまで、えー、聞く人に委ねる
1: 。というのが日
3: 本のやり方なんですね。うんうんうん、はい。でも、一方で、アメリカの音声あオーディオディスクリプションって、ガンガン感情を言ってくんですよ。で、うん、もうなんか怒り狂って、うん、彼女はなんか殴っているみたいなこととか、なんかね、すごい、それちょっと言い過ぎじゃないかなっていうぐらい言ってくんですよね。うんうん、でも多分アメリカだとまあそういうい文化自分のことはやっぱり自分で言っていくで、うん、それを他者が推測するものではないっていうやっぱり文化だからまあそういうそれは納得はするんですけどでもこれを日本,の日本にそのまま持ってくるとかなりうるさい音声ガイドになるなあと、うん、かつううやっぱり主体性がないそ、ね、その聞く側が想像するっていう余地がない音声ガイドだなっていうのを改めて感じるんですよね
2: 、
3: うん、でもそれってやっぱりもともとの日本の文化、うん、こう俳句だったり、はい、こう行間から読みましょうとか、うん、その読み手にある程度その主導権があるっていう文化が支えている音声ガイドのルールだと思っていて
2: 、
3: うん、そこはすごい大事にしたい部分だなと思うんですよね。特にゲームの場合って私は一番アクセシビリティやりやすい分野だなと思っていて、うん、やっぱりゲームってそのプレイヤーが操作する、うん、で選ぶっていう行為がすすごくあの明確にできますよね、うん、鑑賞するとき例えばアート作品を鑑賞するときって自分がその作品を選んで何を見るかを選んだことって、うん、まあ選んでるんだけど明示化されてなないいじゃないですか
2: 、うん、はいはいはい。
3: だからそれを選んだっていうことに自信を持ちづらいというか、うん、でもゲームの場合明確にボタンを押してその行為を行っているから自分からら取りにっってるっててるいいう感感覚が体感として得られやすすんですよね、うん、そういう意味ではなんかその音声ガイドを解釈している、まあ、それを読んで。自分がその主人公として選択をしているんだっていう気持ちになってもらいやすい、うん、うんで、まあ、すごくそのゲームのオーディオディスクリプションには可能性を感じています
0: 。なるほどなだからその,あの,ああのプレイヤー側の,その体験の主体性のありかというかその質みたいなものがゲームは圧倒的に高いというか明確であるっていうことですね。確かにねじゃあそれがアートとか映画とかだったらどうかって今考えながら聞いてるとうん、うん、確かになーだしもっと言えばそれをなんか選,選,選んでいることが明確みたいになった瞬間に何かその、まあ、やっぱ作品が持っているある種のこう魔術性というかうん、うん、マジックが何か暴,暴いてしまったような感じにもなるからそれはそもそも純粋な。感傷体験じゃなくなっているんじゃないかみたいな話も出そうだから
3: 。<笑>
2: これはなるほ
0: ど。<笑>うん、いや、田中さんこれ、これめちゃくちゃ面白いですよ、これ
3: 。<笑>ありがとうございます。あの、
1: 美術館の作品解説にも同じような日米さって感じますかその解説文の中にとても主観的、はい、感情的な言葉が入ってる、入ってないとか、違いはあります
3: ああでも、あの美術館もやっぱりオーディオガイドとオーディオディスクリプションって明確に分けてるんですよね
2: 。
3: だからあの美術館の場合はあのオーディオディスクリプションに関してはかなり客観的な描写に抑えてます。とかありオーディオガイドの方でその作家の思いとか背景とかを言っているっていうのがあって例えばゲームの場合ゲームのオーディオディスクリプションってあのオーディオガイドありきではないので、うーオーディオディスクリプション単体であの成り立ってるものなんですよ、ね。さすがにやっぱりゲームっていうメディアをプレイする体験の中で、オーディオガイドとオーディオディスクリプションを選びながら体験するって、やっぱちょっと不可能なので、一、うん、つなんですよね。やっぱりゲームとその美術館、まあ、アートの作品鑑賞の圧倒的な違いってやっぱり時間軸が規定されてるかどうかっていうところで、うん、でもちろんそのゲームも、あの今度出るゲームは、あのゲームの速さをこう、プレイヤー側で調整できたりするんですよね。うん
2: 、
3: でも、やっぱりこう敵が迫ってくるのを止めて、その解釈を<笑>しながら進むっていうよりは、やっぱりゲームの時間軸に沿って、プレイしたいっていう人がもうほぼほぼだと思うんですよね。うんうん
2: 、
3: でもアートの場合はその時間軸が調整できるじゃないですか、鑑賞者によって。だから、いくらでも時間をかける人はかけられるし、早く行こうと思えば行けるっていうのは、本当は鑑賞者に委ねられているはずなのに、うん、まあそのことをあんまり意識されてないんじゃないかなと思います。うん
0: か時間軸が調整できるからこそ難しいということですよね、これね
3: 。うんうん、難しいし、うん、鑑賞者もそこまでの主体性を持っていると自覚してないというか。うんうんうんうんうんう
2: ん
0: まあでも本当、あの主体性のありかは結構、この。あのそう体験の主体性のありかみたいなものはなんかこのオーディオから入力してその自分の,なんかそのに認識に落としていくっていうことと結構重要な関わりがあるキー,、うん、キーワードだなって今聞きながら本当に思って
3: ます。そうですねだから私は白論のテーマはそのどう鑑賞者に主体性を持たせるアクセシビリティを設計できるかっていうのがテーマなんですけど、うん、<笑>ね、<笑>もう本当にメディアによるので、なかなかその、うんうん、ジェネラルルールみたいなのは作りづらいんですけど、うん、今のところ一応ゲームとダンスと映画を事例にやろうと思ってます。うんうん、やろうと思ってますっていうか進めてます
0: 。なるほど。これ、田中さんの先に一つ耳で聞くアートの、あの、なんかちょっと最大公約数的なあり方は、なんかそのうち結ばれていきそうな気もしますけど。<笑><笑>なるほどなあ。花田さん、どうですかちょっとここまでお聞きになられて
1: 。うん。なんか、突き詰めって言うと、民主主義の後押し。うんうんうんうん。うん、あまさにそうです。えっと、そうです。明治主義ってやっぱ一人一人がプレイヤーの自覚がないと意味がない社会、ねうん。うんうん。みんながオーディエンスのままじゃ困る。はい。うん、だけど美術館で展覧会やればやるほどオーディエンス,オーディエンスが増えていくてい。そうです
3: 。あ
1: あ、すごく貴重なあのお仕事されてるなと思って聞かせてもらいました
3: 。うん、ありがとうございます。そうなんですよね。いや、民主主義は本当にテーマで。でもなんか、民主主義が、やっぱり日本の場合、自分たちが勝ち取ったものだっていう自覚がない人がほとんどじゃないですか
2: 。
3: うん。与えられたもの。うん。当たり前にあったもの。うん
2: 。
3: だからそうなった時に、その、さっきのあのアートを見るっていう選択の話じゃないですけど、自分が選んだっていうことの自覚が
2: 、
3: やっぱり持ちづらいというか、うん、持っていない人が多いというか
2: 、
3: うん、なんかそこはすごく難しいところですよね
1: 。そうなんでもすよね。うん
0: まああとそれこそ,その民主主義っていう言葉が出た時に思うのはあのそれこそ真の民主的な態度であるとすればやっぱりさっき田中さんもおっしゃってましたけどご自身はそのダンスの見方が分かんなくてどこ見たらいいか分かんないから、はい、まあちょっとはやっぱり、うん、あの見るべき視点をインストラクションしてもらえた方がありがたかったみたいなお話されてあったじゃないですか。うんうん、だから、はい、そのまあある種そのガイド的なあのそのここ見るべきだよみたいなこととかっていうものを誘導をされたいっていう人もまた同じく尊重されるべきでもあるっていうことだからやっぱそのどっちかだけでもダメでんかそのそうじゃない人も許容していきながらしかしその豊かな幅をどう担保していくかというかみんなをただのオーディエンス化させないでいられるかみたいなのは。これは普遍的な戦
3: いですね、ちょっとね。うん。本当に。そうですね。だからやっぱりなんかアートの場合も、その、例えば私は今、アクセシビリティに関して考えるときに、ゲームとダンスと映画を扱っていると言ったんですけど、うん、そこにアートが現時点では入っていないのは、うん、そのアートに関しての例えば、まあ、音にフォーカスしたアクセシビリティっていう風に考えていくとやっぱりその今ある音声ガイドだけでは絶対に、うん、あのダメだしそれにたとえオーディオディスクリプションが入ったとしてもそれだけではだめだなと思うんですよね。でそれが駄目だなって思う理由をなんかうまくどう言語化できるかなと思うとやっぱり身体性のなさなんじゃないのかなと思っていて、うん、例えば私はさっき言ったようにその音声ガイドなりオーディオディスクリプションなりがあってかつその他の鑑賞者の,あの解釈があって、うんで初めて成り立つと思っているんですけど。うん、でも、なんかその行為がアートに関しては私、私後者の方が比重が強いと思うんですよね。うんうん、その他の鑑賞者とイメージを重ねていくみたいなことが、うん、やっぱりあの例えば視覚障害者と作る。美術鑑賞ワークショップとかもあの。活動もありますけれどやっぱりああいうあの見える人と見えない人が、まあ、な何が見えてるかっていう話から始まってどんどんこうあの解釈を発展させていくみたいな行為がすごくアートにとって、うんまあ、アートにも豊かさをもたらすと思うし、うん、アートの鑑賞としてもすごく豊かなものだなと思うんですけれどうん、うん、だからそうなった時に本当に音声ガイドとか、音声、あオーディオディスクリプションって、そのための土台でしかないというか
2: 、
3: とは思いますね。
2: そ
0: うですねだからあのやっぱアート鑑賞みたいなことの,、まあ、あのさっきのダンスのコアじゃないですけどみたいなことの,、はい、あのスライドさせた例えばじゃあアートのコアっていうものがあるとしたら今のお話でいくと、はい、やっぱりその他の鑑賞者の声とかその解釈を発展させていく行為っていうところにもし重心があるっていうことだとすればやっぱその一方向的にその,、はい、あの耳に入力情報を届けていくその音声ガイドっていうことがやれることとやれないことみたいなのがやっぱりありそうだなっていうことかなって今のお話聞きながら思いました
3: う,、ね、うん、うんうん、そう思いますねうんうん
0: 棚田さんいかがですか
1: 、うんまた課題が増えましたね
0: 。参りましたね。で
1: もやるほど宿題が増えて
0: 本当で
2: すよ。ね、
0: <笑>かなり今回の田中さんのやつはクリティカルな宿題だなと思って、ちょっとどうしようか
1: なって思ってま
2: す
1: け、ね、ど<れ>。企画を立てるときの,の目線の向け方っていうか、うん、空間だろうが時間だろうがっていう話ですけどね。
0: うん、やっぱ何をね何をど,どこでどうやるかというかそのどこでっていうのはそれこの場合で言えばメディア,メディアをど何を使ってっていうことにもなるのかもしれないんですけどみたいなことを考えた時にやっぱアートと耳から入ってくる情報とっていう組み合わせは意外に組み合わせが難しい<笑>こ,ことでもあるんだなっていう<笑>ね。うんだなあまあでもだから逆に言うとその解釈を発展させていく行為、まあ、その身体性とか、まあ、フィジカルな現場感とか体感みたいなことと耳からの入力情報を届けるっていうことを組み合わせた何かしらの体験が設計できるとなんか新しい耳で聞く
1: アートが成立するのかな組み台ぐらいはね<笑><笑><笑>うん。うん<笑>好き隙のない完成品を職人芸のようにこうクオリティを極めていく方向ではなくって
3: 。うんうんうん。多分なんかみんながそれをやっていくっていうことが完成形で、うん、なんか一つの完成形を作るってことではないと思いますね
1: 。ワークインプログレスっていうことで。
3: は
0: い、<笑>だ,だいぶこれはあれですね今後ちょっと田中さんからのとのまあ対話だったりとか田中さんが教えてくださった事例から借りてくる言葉が相当増えそうな予感がします。そうううですぜぜひぜひいやももも田中さんもう本当に感動するぐらいたくさんの気づきと
3: 面白い
0: エピソードを聞かせていただいて本当にありがとうございました。
3: <笑>ありがとうございました。こちらこそなんか話すといやなんかプロジェクトもそうなんですけどやっぱりなんか自分が迷ってる段階で出すんですよね。うん、でうん、うん、出してみんなに叩いてもらって一緒に作っているつもりで。うんいるので、うん、なんかこうやって話すことで、やっぱり自分も。あ、そう思ってんだなとか、<笑>ああ、もっとこんな可能性あるなとかね、出てきますよね。うん、はい。いありがとうございました。そ
0: んな現場になったんだったら、もう本当に嬉しいです。あの、じゃあ、ちょっと、あ,とあの、発起人である花田先生に最後ちょっと一言いただいて。締めましょうか、花田さん、いかがでしょうか
1: 。おお、まとまらないです。<笑><笑>フフフフっともういっぱいいっぱいすぎますねフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
0: フフフフとフフフいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフとフフフフフフフフフンフフフフフフフフフフフフフフフフいフフえー、スマート佐賀モバイルアカデミーオブアート2023耳で聞くアートでは、えー、引き続きアートを届ける耳で聞くアート展準備室をお題として、えー、6名のゲスト講師とのお話を、えー、収録発信していきます、えー、今回お聞きになってご興味を抱かれたリスナーの方はぜひその他のゲスト講師との放送回も、えー、チェックしてみてください YouTube に、えー、アーカイブしていきますえー、ということで、えー、ここまでの長いお時間になりましたが田中さん,花さん本当にありがとうございました
3: ありがとうございました
2: ありが
0: とうございました
2: ありがとうございました,ま,したまた次回